1: é número 158. Estou aqui com Caio Corraine. Olá, personas. Luiz assuda. Oi. E Gustavo da Cremafra.
0: Olá, Braincasters.
1: Vamos falar hoje, como que é o título genial que você deu
0: para esse programa aqui, que nunca foi usado? A gente não quer só comida. Isso. <risos> Nós vamos falar sobre... A gente quer comida de versão balé. <risos> Depois que eu tô... Quando eu pensei no título, eu pensei assim, cara, o cara colocou só para rimar e tipo, ficou assim mesmo, tudo bem. <risos>
1: Esse é o segredo. É. Nós vamos falar aqui sobre essa nova onda, podemos chamar, da comida, da gastronomia como cultura, com vários programas aí, tipo Masterchef, Chef's Table, gourmetização... Nossa, que fome.
0: Food trucks. É agora food as pessoas se
1: importam com isso, né? É. Antes
0: ninguém se importava, não é verdade? Blends, é, pois é, blends de carne, hambúrguer. A gente ninguém tava, tava nem aí, né? É, a gente tava falando, quando a gente tava pensando na pauta, tava falando que, pô, antes quando a gente ia comer hambúrguer, era hambúrguer, era tipo um sanduíche, um salada E agora não, se você vai comer um hambúrguer e ele não é um hambúrguer alto, que é meio vermelhinho por dentro. Aí você não quer. Não, Tem um blend se, eu, de se caras, o garçom não
2: te pergunta qual o ponto. Qual que você ponto? Quer da carne, antes antes você. Já tá errado. Eu, já, eu levanto e, e saio pra lá. Eu vou ir
1: numa lanchonete Vocês clássica. Eles estão queimando pauta, então é. vou interrompê-los nesse momento. Pra gente, então é isso, gente. Vocês entenderam qual vai ser a discussão? Vamos para o
0: comentário dos comentários? Vamos nessa.
1: Comentando os comentários. Comentários, editor de e-mails, Gustavo Mafra. Fala aí. Então,
2: essa não, semana... Não. Eu só queria semana... adiantar uma coisa. Ah. Na última semana, você nos decepcionou. É, exato. Porque na antepenúltima, você veio com uma entrada inacreditável... Aí na última você falou, foda-se.
0: Mas você tem que entender o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui com... O programa a... do Silvio Santos é bom
2: todas as semanas, Guga, você pode fazer.
0: Não, 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 mas é porque... Não é que cada programa é um programa. Olha que isso, exemplo maravilhoso. Isso é, um, isso, isso é um trabalho contínuo. Essa é a minha
2: fase, as pessoas do áudio não estão vendo, mas eu estou fazendo uma fase de desaprovação para o Guga.
0: Não, não, cara, cada semana é um capítulo de uma grande obra, entendeu? E esse foi o capítulo do silêncio, Entendi. entendeu? Tá. Quando começou a se fazer trilha sonora para o cinema... E aí você tinha um momento suspense, um momento grandioso e aí as pessoas que faziam trilha sonora elas iam colocando cada vez mais instrumentos, sabe? Cada vez mais a banda tocando, mais alto, mais agudo mais, mais instrumento ao mesmo tempo e aí tipo, ia ficando e aí até que um cara, que eu não sei o nome agora foi genial, que falou assim, putz, vou pôr o silêncio então vem veio... E aí, fica um silêncio. E aquilo é um momento dramático, sacou? <risos> tá, tá então bom. Es, vou, esse foi vou, o paralelo que eu vou, fiz. Vou
1: dizer que eu caí nessa, nessa justificativa. E ok, artista. Então, vai o lá. que eu vou
0: fazer essa semana é: ao invés de incentivar. Você ouviu os podcasts da família B9, eu vou fazer o contrário. Eu vou dar razão para você não ouvir nenhum dos programas. Hum? Porque eu vou dar spoiler de todos eles tá. e eu vou estragar totalmente a experiência. Tá. Então eu vou começar dando spoiler dos spoilers. Tá bom. Eles falaram de um monte de filmes que viraram série de TV, eles passam o tempo todo falando sobre isso. Eles falam sobre Psicose, que virou Bates Motel. Eles falam sobre Parent Hoods, que virou série nos anos 90, depois virou de novo. E eles continuam tentando. Aí eles falam de pânico, que parece que. Scream, né? O filme, que parece que virou uma série agora. E eles falam até de Clueless. Clulas é as patricinhas ah, assim, de Beverly Hills. Que
3: virou uma série muito Que tempo. virou
0: uma série e eles falam ótimo de patricinhas de Beverly Hills. Eles falam como se fosse uma grande série. Sério mesmo. No Anticast eles tiveram a pretensão de determinar qual é a maior banda de rock de todos os tempos. Então eu já vou dizer aqui o que eles falaram. Se roupa não, nova. se o resultado A não for nova. Queen... Tá não, errado. é roupa nova. Eles falaram que é roupa nova.
3: Ah. Nem, nem ouvem. Eu preciso ouvir isso agora, Não, eles né, têm
0: toda uma, uma ideia de por que é roupa nova. Você vai ouvir. No Mupoca, eles estão comentando um jogo de futebol de um ano atrás. Eu só tenho que falar uma coisa <risos> pra você.
3: Tá. Ah. Errou! Já saiu o novo? É, vai sair o novo quando o Braincast estiver no ar. Haha. <risos> <risos> tá então está preservado o mistério.
0: Então no Poker de duas semanas atrás, <risos> é, eles falaram de um jogo de um ano atrás. Agora no Mamilos, eles estão comentando polêmicas de três semanas atrás. Né? Três Muito semanas. Muito de atualizar esse programa. Sabe por quê? Porque eles estão de férias. Isso. Sabe por quê eles estão de férias? Porque as crianças estão de férias. <risos> É um pouco isso. E no Save Game, o assunto é o game Her Story. Exato. Que, na verdade, não é exatamente um game, é um filme. E, na verdade, eu acho que talvez valha a pena se ouvir, porque ele é bem curto. É um microprograma em áudio, distribuído em larga escala. E eu não entendi muito bem qual é do game e tal, então eu acho que vale a pena ouvir. Agora, ser bem curto é algo que a gente não pode falar do Zing, que, aliás... Cadê o Zing?
1: Diz aí, olha, o Tiro tá planejando, tá em fase de pré-produção da
3: nova é, temporada. Tá, é,
0: porque é, tem levar. essa produção toda, né? É, é, vai, tá vai, é,
3: tá vai levar o que, então, pra estrear mais um ano? É, é
0: porque é muito difícil. Ah, então, agora que eu dei spoilers da família B9 pra você, eu quero spoilers da sua vida. Então escreva pra braincast.com.br Qual é o spoiler do Braincast? Ah, não, o Braincast não tem spoiler. A gente está no Braincast. Tá. O spoiler é que vai ser sobre comida, diversão e arte. Tá bom. Então eu vou pedir spoilers da sua vida. Você, ouvinte do Braincast, me mande spoilers da sua vida no Braincast.br .com ou comente nos comentários comentáveis lá do site b9.br. .com <risos> comentários comentáveis.
3: Muito bom.
1: Sabe de ir pro comentário dos comentários do último programa, 157, Ok. Que foi quem venceu o Comic -Con. Eu queria ir para o nosso momento, NateVed. <risos> ah, <risos> nosso momento, NateVed, cara, Luiz Assuda, é o nosso novo, querido...
3: Magnânimo, magnânimo, maravilhoso. B9 Grand Prix. B9 Grand Prix, esse prêmio que já tá dando o que falar. Isso. Quando é que você né, começa a bolar um projeto e fala, cara, pô, seria muito legal o B9 ter um prêmio. Será que, sei lá, as grandes mentes criativas do Brasil topariam, sei lá tá com a gente pra fazer esse prêmio? E aí hoje você olha e vê, na lista de jurado, gente do Quilate, do André Casso.
1: Fala na hora, tem o André Casso, que é sócio e Chief Creative Officer da Crispin Porter Boguski Brasil. Boa. Certo? Tem a Jona Monteiro, que também Executive Creative Officer
3: da FCB. Ah, eu adoro esse <risos> Executive. <risos> <risos> okay. officer.
1: É. Como
0: que é? Reder officer é. Eu vou
3: facilitar pra todo mundo. O Berigo vai falando dos caras mas imagina assim, são todos eles fodões, fodões. em suas o agências. O
1: também é o CCO na
0: África. Isso. Tem... A agência não é um continente. <risos> isso. <risos> Obrigado. Ah, gente, você um não fizer, né?
1: eu não saberia. Tem, é sempre bom. Explicar. Tem a nossa amiga Juliana Nascimento. Ajuda. Juliana Nascimento. E isso, diretora de atendimento da UMAP do Ela também é jurada. E tem, a gente já falou aqui, como. Na semana de, passada. Deve sempre consultar como é um. Qual é a boa da vida? Isso. Sempre consulte quem fujoca. E consultaremos. Que é sócio e vice-presidente da Loduca. Então. Também são pessoas que estão com a gente aí. Excelente. Excelente, excelente, excelente cara. Né?
3: É, a gente. Como diria a Juliana Wallauer, eu não tenho roupa para estar do lado estar desse... do lado dessa galera aí Verdade. nesse júri mas pô Estão aí, de braços abertos, esperando a sua peça, Isso. esperando a sua campanha. As inscrições estão abertas. A gente quer
1: falar o seguinte, assim, a, a ideia do Bernardo Grand Prix é premiar grandes cases, grandes campanhas do ano. Então, assim, não é uma peça única, né, um anúncio. Pode ser, se for a grande ideia do ano, oh. né, como o ano passado a gente indicou o filme da Laika, né, que foi GP de filme em Cannes, também foi sim. indicado no Bernardo Grand Prix. Porque era um vídeo, mas era uma, uma, uma linda ideia, ideia e muito bem executada. Então a nossa ideia é premiar... O grande case, a grande campanha do ano. Você pode inscrever em grandprix.b9.com.br. Tem todas as informações lá. Bonitinho. Regulamento bonitinho. Formulário de inscrição. Você pode ter informações de todos os jurados. Que além dessa galera de peso que a gente citou aqui. Temos nós também, né? Que somos de peso. Muito né? peso, de... né? É isso aí. Uhum. Tô tentando diminuir o mas peso, mas a equipe do B9, é isso aí. Tem o Gamafra, que é o CEO da FTP Digital aí. É, é né? só. Faltou... Eu também sou office. É isso. Então, né? Inscreva-se. Certo? Foi não espere é. até o último momento. Não espere. Isso, cara. Isso, exato. Manda. Os primeiros indicados já vão começar a sair aí mês que vem. É, Onde é, que você exato. se inscreve? Se Grand 9combr Ok,
0: Grand em francês, né? Tipo, isso, grande Prix. A gente Brito. vai fazer
1: também, um, sabe, uma URL curta? GP.b9.com.br. Por que, não? Por que, Por que não? Não? Não. não? Você também pode ler essa URL e pode se inscrever lá. Isso aí,
0: amanhã vai estar no ar. Isso. Então, GP.b9.com.br. Isso mesmo. Tá bom. Tá bom? GP, é a letra G e o P, não o GP. Não AGP. Não AGP, é. Tá. Não, não, não. Okay. Tá Gp.b9.com.br. Isso. Beleza, podemos ler e-mail?
1: Podemos ler e-mail, último programa 157. Quem ganhou a Comic Con 2015?
0: Que foi um bom programa, né? Caio Correndo. Achei bom. um ótimo
1: programa. Posso é ler um o e-mail do
0: Marcelo, 18 anos, Rio de Janeiro, ator e roteirista e modelo? Pode oh. ler. Modelo eu que falei, sacanagem. <risos> é, Senhores, boa noite. Descobri o um Braincast no final do ano passado início do ano. E vem acompanhando desde então. O último programa foi ótimo. Só acho que faltou falar do Homem Referência. Tarantino foi lá na Comic Con divulgar o próximo filme dele. Os Odiados promete ser um compilado de ah, atores gente, que já trabalharam com ele. Uma, como... uma,
1: posso fazer só Eu fico puto com isso, porque... Você pode deixar eu terminar de ler não, o parágrafo eu, aí eu, você fala? não quero te interromper mesmo. Tá bom. Porque eu fico puto porque era uma coisa que estava na pauta. Só que como a gente ficou tanto tempo falando de outras coisas... Não falei, ah, entrou. Meu... Ah, vamos a culpa deixar, do Caio. O Caio o programa. Lá. Não, a ah. gente não chegou a falar. Porque, é verdade, ele na foi edição, lá ó. eu nem falei tanto. Eu vou até falar o que estava na pauta, que ele foi lá, ele falou da importância de filmar em 70 milímetros, por que ele tá fazendo assim. eu posso
0: deixar que... eu ler um e-mail do cara que ele falou todas essas coisas, agora que você já falhou <risos> na sua na tarefa, minha tarefa de falar falhou miseravelmente, programa. e o cara contribuiu, o Marcelo, 18 anos, ator e roteirista, contribuiu, e agora você quer roubar o momento dele? Tá bom. Tem deixa
3: cara. ele ler, principalmente, deixa ele ler esse e-mail até o PS. Tá Vai bom. lá, Guga. Vai
0: os Odiados promete ser um compilado de atores que já trabalharam com ele, como Kurt Russell, Michael Madsen, Samuel L. Jackson, Tim Roth e outros, mas sem uma turma. Que foda-se. Porra, não acho não, isso. Não acho foda-se, foda, ah, é, foda não, nem ferrando. Rolou um vídeo apresentando os personagens e tal, mas informação legal. Trilha sonora do Annie Morricone para um western depois de 40 anos e uso das lentes originais do ben -Ur, que filma em 70mm, que é um formato lindo para paisagens, mas Tarantino quer, aparentemente, mudar isso. Enfim, rolou show-off, piadas, frases de efeito do Tarantino e tal. Mas é um e-mail que eu espero não tenha ficado longo. E é isso aí. Abraços. PS. 3x0 da goleada 4x1 sim. Agora que o Marcelo fez o seu trabalho e é, falou verdade, sobre o Tarantino, não. agora você pode completar. É, não,
1: essa, é que assim, o Marcelo nos deu com hum. razão essa bronca, por não termos falado do Tarantino, mas essas informações que ele colocou aqui estavam na pauta para serem discutidas. É que assim, como ele não mostrou nenhum vídeo, né, né um, não foi uma coisa que depois reverberou, mas eu li um post, inclusive no Judão, eles falando assim de que foi legal porque foi uma aula de cinema do Tarantino, de demonstrar e isso é legal porque o nosso amigo Alexandre não está aqui, mas eu gostaria de falar isso pra ele que o Tarantino mostrando a importância de se filmar em 70mm de assistir com qualidade no cinema da maneira como o diretor pensou e não no celular em formato vertical Ah, mas vai ser assistido assim
0: também se Não assiste, vai não, eu proíbo é as cara, pessoas é mas, possível, Tarantino mas... vai eu te odiar ah, é, Tudo bem, o Tarantino não me conhece Mas cara, você vai estar fazendo errado Cara, como dizia uma grande filósofa o importante é ser você, mesmo que seja bizarro.
1: <risos> <risos>
0: Lê aí o e-mail do Gabriel.
1: Gabriel Campanini, 22 anos, assistente de reprografia. É o um nome bonito da profissão. O que será reprografia? É o cara do Xerox. Ah, é? <risos> tá. Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Salve, Braincasters! Gostei muito do Braincast sobre a Comic Con, mas senti que faltou vocês comentarem um dos painéis mais comentários do evento, o da Legendary Pictures, que mostrou um trailer do filme do Warcraft. Nós comentamos, então, mais o um. Caio Correini... Eu
2: cortei na edição, porque favor. o que a gente discutiu é sobre um teaser, e assim, o, o que eles mostraram que vazou depois... Porque, assim, uma coisa que eu ia falar no, no programa e eu, eu acabei esquecendo é o seguinte... Que, ah, não, todo evento que tem trailer, vaza e blá, blá, blá... No evento da QuakeCon, do ano passado, que eles mostraram pela primeira vez o novo Doom... Eles mostraram um puta trailer de jogabilidade, todo mundo assistiu, nunca vazou. Eles mostraram agora ah, na E3. É verdade, então, vi, a questão é questão de público. Se o público vai e respeita Sim. o rolê, O do Warcraft mostram.
1: vazou em baixíssima qualidade. Baixíssima e não vale Isso. a pena você
2: assistir, é. porque eles pegaram... Eu não vi também. Foi um trailer, basicamente, pra construir o cenário de que os
1: orcs estavam na terra
2: deles, tá tudo devastado, tá o tudo mal. O que uma, eu comentei merda. no
1: Braincast em questão foi que eu vi muitas pessoas até pessoas que são fãs e gostam e tal, criticando que o teaser é um pouco confuso pra quem não conhece o universo. Então, então é, 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 assim É óbvio que, que eles mostraram isso na Comic Con, então eles estão pensando num público
0: que joga, jogou Warcraft, é fã, então
1: já Ficou na fila pra ver aquilo. Exato. Eu acho,
0: eu acho o seguinte, eu acho que se a sua opinião de vocês não é relevante o suficiente pra estar no programa de Comic Con, ela não é relevante o suficiente pra estar aqui na leitura de meios. Então acho que você a opinião do Gabriel, que é, essa, que é, sim. Que é relevante. Muito, muito obrigado, é. Gustavo, <risos> da
3: Kinomafra.
0: Na minha opinião... <risos>
1: Continuando, Gabriel. Na minha opinião, esse filme tem o potencial para ser, para os filmes de games, o que X-Men foi para os filmes de quadrinhos. Vai ser aquele que vai abrir as comportas para os bons filmes de games. Vai sonhando, Gabriel, eu duvido. Mas tudo bem.
2: Não, não, assim, sendo a Blizzard, eu concordo com ele, mas já tiveram filmes bons de games. Citam um. Silent Hill. O próprio Prince of Persia, eu gostei. É um filme de criança, ah, pipocão, é, mas é mas bom. É, mas e é. o Doom? É. Doom
3: com The é, eu vi Rock. O, cara, o... The Rock, The eu Rock. Vi o nego... Street Fighter pelo com Pelo pôster do Dami. Hitman novo.
1: To pelo pôster post... do novo to Hitman, Radio. você já fala que vai ser uma merda, velho.
2: Não, mas pior que eles estão falando que o filme, esse filme Ora, novo mas, é bom. Do, o do o Street último... Fighter
3: é péssimo, mas convenhamos, o Raul Julia como o Bison, Tava da hora. Tava o da hora, último trabalho dele.
0: ah
1: Vai estrear agora o filme que está semana que vem, Pixels, né? É aquele filme da a Sony, com
3: a Dan Sander, que eles dizem que é um filme de games. Que fizeram porque até um eu... teaser com a turma da Mônica, Isso. Deixa que de bonita, ser. cara. Deixa que ser um então, é. primeiro,
2: o nome tá errado porque aquilo não são pixels, são voxels. Porque pixel não tem profundidade. Boa começa aí! Calma, 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 oh, calma. vamos lá.
1: Assim como no caso de Star Wars, o filme de Warcraft está sendo feito por pessoas que, além de serem bons profissionais, são fãs de Warcraft. O diretor Duncan Jones, que eu inclusive também cheguei a dizer que é um cara que fez o Moon, que é um ótimo filme, ele é, é filho... um do... filme inacreditável. Ele é filho do David Bowie, ele deve odiar que as pessoas digam isso, né, que ele é filho do David é é Bowie. É tipo marido de não sei quem. Tanto é. que ele não usa o nome Duncan Bowie, ele usa Duncan Jones. Chegou até a comentar no Twitter. Se vocês soubessem quantas pessoas na Industrial Light Magic que trabalham no filme também jogam World of Warcraft, se perguntariam como esse filme ficou pronto. Além disso, a Blizzard, criadora de Warcraft, está cuidando do filme bem de perto, ao contrário do que as empresas de games faziam antigamente, quando simplesmente vendiam os direitos e deixavam a produtora fazer o filme que quisesse. O mesmo vale para o ainda distante filme de Assassin's Creed, que fez a Ubisoft criar uma divisão da empresa só para trabalhar no filme. Essa nova atitude das produtoras dos games pode ser um indício de uma nova era surgindo. Bom, espero que esse comentário tenha ajudado a complementar o podcast. Eu sou ouvinte há muito tempo, mas só agora comentei porque o Google me convenceu que ouvir o Braincast <risos> e não comentar é como ver um jogador da horda e não atacar. Abraço.
2: É <risos> Pô, que... sério que ele é aliança? É. Sério? Mas sério que você é aliança, queridão. Pô, é que bonitinho você é. da aliança.
1: Uma coisa que a Chris já citou, que a Blizzard sempre mandou muito bem nas introduções dos games, né? Desde Não, o Warcraft, você viu uma coisa que era sempre à frente do tempo em matéria de animação, sim, né? e
2: foi o que eu falei na última edição e que foi cortado também, que a questão que o departamento que faz as animações da, da empresa lá da Blizzard é inacreditável. Vejam o curta de Overwatch... E sobre o filme de Assassin's Creed, o ator principal é o Fazbender. Então, qualquer coisa que o Fassbender
1: faz, eu tô lá assistindo.
0: Quem vai ler o próximo aí? Eu leio aqui. Matheus Antônio, soldado na primeira companhia de guardas. Eu fui pesquisar o que é a primeira companhia de guardas, e é um batalhão do exército em Porto Alegre. Olha só, que legal. E ele é. ouve o bem -cast? E o, no... o título do e-mail dele, que não aparece aqui, era Soldado do Passado. Por isso que eu pus, porque só pelo título foi manejo. Ih, lascou-se, galera. É. Pago baseado aí. <risos> Olá, caros amigos anônimos do B9. Acho que ele tá falando com o público, não com a gente. Porque a gente fala os nossos nomes todo começo do programa. Venho lhe escrever, pois no podcast 142. Ah, isso aqui é na minha nova lei de quando o comentário é bom sobre o programa anterior, eu ponho. Tá bom. Venho lhe escrever, pois no podcast 142 aprendizados do Salvo South para Salvo West 2015 Guga Mafra falou diretamente comigo Quando se referiu aos ouvintes que vinham ouvindo Porém não comentam. Ok. Obrigado por lhe escrever Você tocou o coração dele, Guga Toquei o coração do soldado dele. Pois bem Venho ouvindo o B9 desde o início e estou atualmente No podcast 142 e na leitura De e-mails do episódio, os senhores citam As novas vinhetas. O que me remeteu A vir lhes contar a minha impressão Após ouvir os senhores quase todos os dias Alguns dias, mais de 6 horas Esse é o Exército Brasileiro é, ouvindo eu sei, podcast eu sei como podcast é. durante a
2: guarda. Muito bom, muito bom. <risos> é, eu sei como é. Tá de parabéns. As duas únicas coisas que eu aprendi no exército foi a ficar em pé por muito tempo sem cansar.
0: <risos> Sério? Como é? Uma
2: hora você
3: acostuma. Mas tem uma posição Você tal?
2: fica trocando os pesos de um pé pro outro. Não, assim. eu, eu
3: faço isso. Só, é, eu sou não. gordo, mas, cara... É que no exército ninguém é gordo, né? Tá certo. <risos>
0: ah, okay. Então ele tá fazendo um apanhado de comentários de vários programas anteriores. Okay. No início do B9, na fase das histórias do seu Abel, o cast se perdia muito em histórias paralelas ao assunto, porém histórias interessantes. Na fase da série da Stock Photo, 68 92, os senhores conseguiram consertar os desvios de assuntos. Eu acho legal o cara é soldado e chama a gente de senhores. <risos> eu fico <tô> imaginando <risos> Capitão Nascimento, né? Não, não, é, mas essa é, foi a é, segunda
2: coisa que é. eu aprendi no...
0: Senhoras! Hoje. Os senhores conseguiram consertar os desvios de assunto e começaram a relacionar mais suas histórias pessoais com o assunto abordado. Na fase pós a Stock Photo, vocês começaram a abordar assuntos que, na minha opinião, não renderam um excelente Quest. Acho que ele quis dizer Cast. Isso. Com algumas ressalvas, como os 20 anos de Friends, traduzindo mídia digital a influência do RPG, etc. Pô, então tem mais que esses três, que bom. Assim, destoando do padrão já apresentado por vocês em castes anteriores, atualmente estou entrando no novo período do cast de vocês, onde as transições mudaram e já posso sentir uma leve alteração no ritmo do cast. Ele concentrou tá em períodos... É, é, tá
1: criando períodos é, do é, braincast, que interessante
0: é, isso. É, tipo, é, tipo assim... A, de teve ler... a fase progressiva, isso. né? A, <risos> fase, a fase metal, a ah, fase eletrônica. É, é A
1: carreira do braincast dividida é, em períodos, já é, é. um tudo, aí É, a gente é. tá o que
3: No grande agora?
0: É, eu queria saber que fase que a gente tá entrando que
3: ele tá Desejo dizendo. Desejo a vocês muito é a, fa a, a fase pipop pop, pi -pop. É isso A é fase isso. eletrônica, Não, a mas tá fase ali. eletrônica. Mas o, os temas. Vão... A gente tá entrando na fase DJ. Eu gosto do termo fase eletrônica, é. sim. Tá.
0: Desejo a vocês muito sucesso em suas carreiras. Obrigado. E aí ele deixa aqui o lema da guarda. A guarda morre, mas não se rende.
2: Beleza. <risos> tá bom. <risos> Posso contar uma história minha do exército? Por favor. Uma vez com um sargento mesmo. Não, Melch... mas peraí,
0: essa não é mais a fase onde a gente fala das nossas histórias. Não, agora é, agora é. É. É,
2: teve uma vez que a gente chegou com um, um projétil, né, de, sei lá, de fuzil, e perguntou para um rapaz, o que, que é isso aqui? Aí o cara, é uma bala. Ah, é? Então chupa até acabar. Por e quê? Aí? Não, porque o nome é projétil, não é bala.
0: Eles têm esse negócio, né? Com a nomenclatura das coisas. Sério, Nubos? Papo, sabe por que ele falou isso? E o cara passou... Não dia... era piadinha? Eu não, o cara tava... passou o dia inteiro com o projeto Chuparam na Chuparam o
2: projeto. Chuparam o projeto. E acabou? Não, né? <risos> Pelo
0: menos então, ele não engoliu. Eu quero agradecer ao nosso amigo por defender as fronteiras brasileiras. Sim.
2: A gente nunca valoriza nossos soldados. É verdade. Muito bem. Por isso <risos> que a gente tava usando a arma da Segunda Guerra Mundial, lá.
0: Putz... <risos>
1: esse putz,
0: putz Eu, que hora só, que é verdade
2: só a realidade é. vamos até mano tem que ir tem que ir
1: A gente não quer só comida, né, Gustavo, daqui no Mafra. Gustavo e a como os especialistas, especialistas e, os, né? e os guardiões desse tema, vão fazer a introdução. Cara, se tem alguma coisa nesse mundo que eu sou especialista, provavelmente é comida. É, então. <risos> vai lá, Luiz Asuda, explica aí, você que fez
3: essa porta maravilhosa. Eu queria desviar do Jabá logo de cara, mas não vai ter jeito, né? Tá. Jabá? Ah, um pequeno Jabá você está fazendo comida? É, tipo, um, já uma carne né, desfiadinha. Sério? Assim. É, gostoso. Então, assim, não, mas... é o seguinte. É que é um tema que a gente chegou perto no segundo Mopoca. Quando a gente ah, escu... é
0: verdade. Vale dizer, né?
3: A Mopoca fez a gourmetização. gourmetização é, mas é da vida então. É diferente. A gente não tá diferente. se propondo diferente. falar
0: de gourmetização da vida. A gente tá falando, a gente a gente vai... se propondo falar de comida em geral. A
3: gente vai chegar lá porque E da fase gourmet da comida. Ok. É. O tema nasceu de uma pergunta que o Guga fez hoje em nosso... Hoje não, né? Há uns dias atrás em nosso grupo, o Glorioso, e aí eu desconstruir essa pergunta, né? Dessa maneira, assim, ó. A gente tá ficando mais gourmet desmerecendo comida boa? Todo hambúrguer tem que ser alto e rosado? Toda carne tem que ser um corte prime? Aí você pode usar isso para todo legume tem que ser legume trazido da Ásia, levemente cozido e depois terminado na manteiga? Enfim, isso vale para esse momento que a gente está vivendo, em que muita coisa é gourmet e a gente tá valorizando a gastronomia, a alta cozinha, os chefes, né, se tornaram ícones, tipo tinha gente na última vi... é vez nessa virada cultural pedindo autógrafo pro Atala, parando para tirar foto com ele, é um momento que a gente tá vivendo. Eu acho que... Os,
1: esses programas de TV fazendo sucesso, tipo o Masterchef... Masterchef... Que, aliás, é. terça-feira, né? Hoje, daqui a é. pouco, a galera... Hoje, tá antes, é antes até o, do... O Twitter...
3: Bomba. Entra em polo, Antes até do Masterchef, dá e pra citar é um citar programa o... que passa na Band, né? <risos> dá pra citar o Top Chef, que tá concorrendo a Amy, por exemplo. E já é um formato um pouquinho mais antigo. Tem o Hell's Sim. Kitchen Tem o Hell's também. Kitchen assim. Jamie Oliver. Jamie Oliver.
0: A nossa... Como é que é a nossa inglesa? Oliver, é verdade. Nigella. Nigella. É
2: Nigella. Eu pensei que
3: você ia falar da Gil. A Bela Gil a também, Bela Gil, sim, com sim. certeza. Apesar da pizza de melancia não, dela. É a qualquer melancia assada. Melancia assada. Churrasco de melancia. Meu Deus, Meu Deus, Deus. Deus não, não dá, não, dá, não, dá, tipo, não dá, okay. dá, desculpa. Tem quem gosta. Eu fiz uma rápida pesquisa, usualmente faço no outro podcast. seus <risos> umas... milhões de dólares. Vai, é, vou começar uma... as leituras. Vocês sabem de onde vem a palavra gourmet, né? Não. A palavra gourmet foi difundida pelo gastrônomo francês jean Antelme brillat savarin no livro Fisiologia do Gosto Foi escrito em 1825 E o termo surgiu como substantivo Para designar quem tinha o paladar mais apurado tá? É, olha só O gourmet é aquele que tem... É uma pessoa, é o gourmet. É, né? o gourmet é uma pessoa que tem um paladar mais Seria, apurado. É então uma
2: pessoa que estaria apta
3: a julgar o que é bom, o que não é, é bom. É, ou, assim, pra, se você tem uma pessoa gourmet no seu restaurante, você precisa cozinhar pra, né...
0: Acho que não só uma pessoa capaz de julgar, mas é. uma pessoa capaz de apreciar. Então, Isso, tá. também, também. É...
3: Eu peguei o texto de uma jornalista, não vou me lembrar, me perdoa, ela tava escrevendo sobre essa onda da gourmetização, né? Com, nesse início de século, né, com a ajudinha dos nossos amigos profissionais da publicidade. Ah, da ah assim, como sempre. É, isso começou a, a virar uma designação para qualquer coisa que tivesse uma qualidade um pouquinho maior, uma apresentação um pouquinho mais arrumada, uma historinha, arrumar, vai, uma Luiz, historinha é por trás. Um grande vamos, abraço para o sorvete do vovô. Vamos dar nome aos aqui, tipo, sorvete do vovô. Isso, isso essas tá coisas, sorvete do
1: vovô, o suquinho isso, lá, né? E tal. Então, você criar um storytelling por trás do produto
3: é o que torna ele é algo... O termo gourmet, ele tá começando a ficar desgastado por conta dessas coisas que estão acontecendo. Hoje, você vai... E encontra pipoca gourmet, que pra Nossa, mim é certo. quase tão fim quanto carvão de churrasco gourmet. Não, e assim,
1: pipoca gourmet aquele negócio que fica... Porque pipoca é uma coisa que você faz, você tem que comer na hora, certo? Porque depois de um tempo fica escrota. E aquele negócio que fica nos potes, vendendo há meses, aquilo ali não deve ficar bom, velho. É. Mas é gostoso, né? É, sim. sim. <risos> Vamos ser um momento babaca? Quando a gente fez lá no... by? Aí de novo, gente. <risos> a gente não comeu pipoca gourmet lá no... Trabalhando. no evento... A gente come pipoca gourmet? Não é, lembra. tinha um lugar que, assim, tinha... Mas o que, que ela tinha de diferente?
0: Ah, tinha vários sabores, sei lá, pipoca com mexerica e sal... Da... É, virou um pouco isso, gourmet também virou indicativo disso, né? Você tem uma coisa misturada ali que não era pra ser... Isso, que ah... não é...
2: Não é comum. Infusão, não é comum inusitado, inusitado, gourmet. gourmet é. Né? É. Infusão
0: de sal vulcânico
1: com não sei o quê, era gostoso, mas... Pois, pois é. é. Agora eles estão fazendo essa sal. pipoca gourmet, o que me chama a atenção é que eles estão vendendo, tem standzinho em shopping, sabe?
3: E a galera meio que faz fila pra... Cara, desculpa, ó, assim... Foi pro shopping, não é mais gourmet.
0: Depende, depende Não, Não, não não, de não, 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 vamos lá, vamos pe pega qualquer Você coisa... Você quer dizer que a paleta mexicana não é gourmet. <risos> é um picolé que custa... Eu vou continuar, do do eu vou continuar é um custa com a minha... 10 reais, gente. E ele é
3: quadradão. Eu vou continuar lendo aqui a minha extensa pesquisa acerca do tema. É tipo um frutilhão. paleta mexicana não é gourmet, mas a gente chega lá. Tá, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá, outra coisa que faz a palavra ficar desgastada é, de fato, essa super exposição que está acontecendo hoje. Então você tem Masterchef na TV, na TV aberta, mas todos os canais também têm algum programinha de comida. Ah, e
1: sempre mas, tiveram, vai, tinha Palmeirinha Palmirinha não... na minha sim, época, sim. velho. Sim, só só uma
3: só que isso é uma mudança muito grande. Se você for pensar, aí eu peguei aqui, achei uma tese falando a respeito disso. Ah, muito bem. Se você pensar na TV... Há 30 anos, que foi quando começou a ter programa de culinária, não era nem gastronomia, culinária. culinária. O modelo da culinária era, bastava ter um fogão, uma bancada... E uma senhorinha que geralmente remetia a sua avó. Isso, exato. é verdade. Porque Ofélia. a comida é é. Isso. Porque a comida. A palmirinha. Isso. Exatamente. A palmirinha, acho que é o, né, Não, o é, símbolo sim, vivo sim, aí. Sim, total.
0: É mesmo, o cozinha exato maravilhosa cozinha da fundo. É da band também. Isso.
3: Porra. Dá pra pensar até. Pensa nas que estão no ar, mas assim. Própria pro... É, o programa dela tem bem mais coisas além de gastronomia, mas. Mas né, começou, muito, no gastronomia mas era, começou né? muito com fome. Mas começou
1: muito com aquela ah. coisa. Ah.
3: Ela morder a coisa e falar.
1: Ih, tá debaixo da mesa.
3: Isso, exato. Ela faz isso ainda hoje? Não, né? Faz, não tem mais idade, faz, né? Faz. É. faz. Eu acho baixa um... Não abaixa mais tal, mas ela ainda faz o... Não, tá.
0: Esses programas eram para dona de casa, né? Isso. É, isso, é isso. exato. Não era uma coisa o que acon... para as massas, é, igual hoje. O que, que
3: acontece, na verdade... A ah, que se fosse um programa de massas. É, o que acontece com isso é assim... <risos> você tem uma você tem uma série de mudanças na sociedade que vão impactar a mídia. A própria mídia ela tem que se reinventar. Tanto em termos de... ó Hoje a TV é muito mais fragmentada do que já foi, né? Você tinha só aqueles canais e era a tua opção de mídia. Ou você Sim, tem internet, então tem. você tem muito mais coisa pra Um monte assistir. de canal a cabo especializado. Isso, se eu pegar essa... um
1: canal, tipo, sei lá, um GNT da vida... Que tem isso. um monte
2: cara, é, de programa. É programa.
0: de comida quase o dia inteiro. É se, deixar, se
2: me deixar, eu fico no Cake Boss o dia então. inteiro. É, né? é, mas Cake Boss, inteiro. mas falei,
0: Cake Boss não é programa de comida. Cake então Boss é
1: programa então. de escola de artes, de aula de artes. Uma vez eu tava indo, passando pela Marginal, e tava um puta de um trânsito. Eu falei, mas o que tá era acontecendo? Era cara, domingo, nossa. velho. O que tá acontecendo com esse
3: trânsito? Põe tipo, de balasso.
1: Aí eu fui descobrir depois que é porque eu tava tendo o um evento do Cake Boss no shopping aqui em São Paulo e a galera fez fila, lotou, eles tiveram que fechar o shopping porque não cabia mais gente. É, por isso, isso que ele resolveu
3: abrir o Robinho. E isso causou aqui, tá um tá trânsito ligado?
1: gigantesco na marginal. Cara, uma celebridade,
3: é. Isso era o que a mídia mostrava. A sociedade começa a mudar, então você passa a ter novas configurações de família, você começa a ter homens também cozinhando que não se identificam tanto com a Ofeli, com a Palmeirinha cozinhando. Você começa a ter gente se interessando mais por ingredientes mais ricos e não apenas fazer por preocupações de saúde. Então, começou essa coisa de, ó, oh, você não pode comer ovo, ó, oh, você não pode comer massa, ó, oh, você não pode comer muito... Porra, tira o glúten. Tira o glúten. Não, mas pensa isso também já vindo dos anos 60, que começou com... Você não pode comer carne de porco, não pode comer bacon, não pode comer né, gordura, manteiga. Então, tudo isso foi criando, foi reconfigurando esse tipo de programação até a gente chegar no formato atual ajudados e muito por muitas obras de cinema. Aqui, nesse estudo, ela destaca dois mais antigos, que é Casa Blanca, né? Que retrata a excelência de... no serviço de um bar. E eu acho que o mais icônico desses de comida é a Festa de Babete, que é um filme de 87, que é um puta banquete. banquete. É uma Sim. orgia... É vários
1: filmes recentes, né? Por exemplo, ó, vou citar aquele O Chefe, né? Que foi um filme, Sim. Do... Esse filme é muito legal. É, que hum. também mostra isso. O cara perseguindo o sonho do food truck. Tem aquele... É, acho que é Júlia, que é um filme com a... Aquela que sempre ganha o um Oscar lá. É, é... Mary Streep. Isso.
0: Né? Ela tá nesse filme, né? É. Mas quando eu sugeri a pauta, quando a gente começou a falar sobre essa história, na verdade surgiu de uma conversa que eu tive com o Luiz Egino, saudoso Luiz Egino. Saudoso. É. Tá vivo ainda,
1: tá, gente? Não... É que eu tive uma conversa <risos> Sofia, com ele aqui e
2: faz... <risos> eu gostei Eu do, do que o Lucas fez na última edição do o Coronel Pachecada. É, a selo de Coronel é Pachecada. Né?
0: Então, eu e o Eugênio, a gente tava conversando e a gente tava falando, porra, isso não existia. Sempre existiu o gourmet, sempre existiu o cara que vai no restaurante, sempre existiu o restaurante chique, e restaurante que o é. Crítico gastronômico. Sempre existiu o né? crítico gastronômico. O cara isso... do ratatouille lá do é, desenho. É, isso que... sempre rolou, não é o caso. Mas assim. Antigamente, gastronomia não era... Ela não era tão pop. Ela era uma coisa de poucos... Ah, pessoas que são interessadas por gastronomia. Não era todo mundo que se dava ao trabalho de ir para um restaurante só para experimentar o que aquele chefe fez. Chefe famoso era uma coisa. Ele era Exato, famoso no verdade, meio. Ele era famoso verdade. entre os críticos, entre os apreciadores disso. O cara não era uma celebridade pop, assim, que tipo, todo mundo que sabe que que eu que eu é. História, né? Que, é. Como
1: acontece hoje. Tem os caras fazendo e, comercial. Então,
0: assim, mais além da gourmetização, que é uma parte disso... Eu acho que o que chamou a nossa atenção que a gente estava conversando era o que eu tava falando hoje no começo do programa. Quando você ia comer um hambúrguer, vamos sair comer um hambúrguer sendo assim, uma lanchonete qualquer no chico hambúrguer, no hambúrguer. O
3: ou burdog, burdog, ou Toninho Freitas.
0: É, o Burdog, Toninho Freitas. Você ia nesses lugares. E, você... e o hambúrguer que vem nesse tipo de sanduíche, que na verdade eu adoro. É um hambúrguer bem passado, fininho. É o tipo congelado da sadia. Che... É, não é exatamente <risos> congelado da sadia, mas ele é bem passado, gente, ele é, é fininho, o, ele é, é bem o temperado. É McDonald's meio é. esturricado. E... <risos> e ele não é feito com carne de primeira. Assim, é feito com a carne mais barata e eu acho excelente isso e hoje os meus amigos já vem nerd a gente foi comer no Stop Dog e que serve esse tipo de hambúrguer eles falam assim pô eu não gostei eu achei ruim e tal Por quê? porque ele não é alto rosado que o cara não, não é, pra você qual é o hambúrguer da da cidade porque é porque ele não é gourmet ele não é esse hambúrguer específico aí meio que tudo virou isso uhum. E eu lembro uma vez lá atrás faz muito tempo que eu tava gravando um podcast e conversando com a Gica. a Jica é uma amiga nossa e ela é de Blumenau e ela fala assim pô lá em Blumenau quando a gente quer comer coxinha a gente vai comer coxinha vamos comer coxinha vamos comer coxinha? Vamos, vamos ali a <risos> e comer uma coxinha e são Paulo mas você vai comer coxinha... Ah, então a gente tem que ir... Na coxinha tá. frango tá. Que é a melhor coxinha isso. do universo. É. Não é, é... Que absurdo. A melhor coxinha do universo, assim, universo, na verdade... quanto é do lugar mais tá.
1: remoto o lugar... Tipo, o hambúrguer do seu Zé... Lá no Bom Retiro, não sei o quê... No que cabe três pessoas dentro... É, é isso que, tem que ir. é.
0: Ou
3: pagar mais caro por isso. Que é a questão de você, por exemplo... Ah, não. Hoje um hambúrguer... Porque é hamburgueria. Tem uma pura esquina. Então, é fácil de achar. Só que não. O hambúrguer tem que ser alto, rosário... Com blend de fraldinha, com picanha... Ou costela ele tem que estar no ponto certo, ele tem que quando a primeira mordida tipo te levar ao paraíso, sabe? Tem tudo isso. Eu conto um exemplo de uma historinha. Todo mundo é, fala...
0: a comida, ela tem que, ter uma descrição. tem que ter uma descrição. Se ela não tem a descrição acompanhada isso, da comida, isso, isso, puto. Isso então, puta, a... não valeu isso o dinheiro. começa aqui. desde tá.
1: tudo, desde o que eles colocam na mídia do que divulgam por aí, e as pessoas saem repetindo. Às vezes um negócio acabou de ser criado, mas eles criam uma história. No Itaim, abriu há, há uns dois anos atrás, uma casa de churros. E, cara, é tudo design. Você entra no lugar, você vê que foi um designer que para um publicitário que criou aquilo, porque ele coloca historinha em tudo. Sim. Então não é só o churros, é o churros que veio de Madrid, que o cara que no fazia fim... desde 1962... Merigo, que,
3: que no fim das contas entrega um preço mais alto que custaria um churro. E não é bom. Que o Guga tava falando de... Ah, não, tem que ter historinha lá, não sei o que tem. De vez em quando eu
2: não entendo sobre o que é o lanche. Cara, me passa uma lista dos ingredientes. Eu não sei sobre o que, que é isso aqui. Porque é isso que mistura com esse, que é marinado com aquilo. Cara, não sei o gosto disso. Me fala <risos> o que tem dentro. É, porque vem assim, tipo...
0: Ah, então o que, que é isso? Ah, é um hambúrguer com queijo. Mas qual queijo? É queijo prato, mas queijo prato da onde? Ah, queijo prato que veio de Minas, dos Isso, lugares Isso,
1: tem que ter, tem Queijo que. da Serra da Canastra. É, tudo tem que ter. Né? Eu, eu, eu...
0: Essa, outra coisa que surgiu nessa conversa que eu tive com o saudoso Luiz Egino. É... Que não morreu, <risos> gente. Tá vivo. <risos> nessa, nessa conversa foi que a gente tava vendo a hora de o Black e aí tem uma hora que a personagem chega e ela teve um problema, acabou comida lá na prisão e tal e ela consegue fazer uma comida ah, maneira. Ah, é verdade. Ela faz o negócio com é, milho, né? Aí ela chega e serve a comida e ela descreve. Esse é um quiche de milho com salsa e tomate, escolhido, não sei o que. Veio o zário, então veio <risos> com a descrição. Não é só, ó, comei o quiche que tá bom. Não, tem que ter toda a descrição, porque assim, e isso infusão de sal vulcânico, E isso tá fazendo muito parte de... da nossa vida, não só quando a gente vai no restaurante, mas quando a gente vai fazer comida em casa, a gente faz isso, a gente faz isso uns com os outros é aqui. Na hora de comprar
1: ingrediente, aquele negócio do
0: e o azeite colhido à luz da lua. É, eu
3: fiz essa pesquisa, eu comecei falando um monte de coisas pra gente diferenciar duas coisas bastante importantes, pra não colocar vilões onde eles não existem. Tá bom. Gourmetização é ruim? Gastronomia ou coisas gourmets, Não. Não. É, ok. Tá, ok. O que, que é esse fenômeno da gourmetização? A gente começa falando que ah, as pessoas estão tendo mais acesso, começaram a ver novas informações, tem muita coisa vindo do cinema. Pô, então, sério, viver bem, viver acima da média, viver como que é? por cima da carne seca, viver tipo no camarote, é isso? Então é isso que eu preciso. Aí vem essa questão que, novamente, em Novo Jabá, Mopoca coloca em dois programas. <risos>
1: Vamos cancelar esse programa, escuta
3: São um... três poca, programinhas do Mopoca para, para boca vocês boca. ouvirem, né? O primeiro que falei da gourmetização da vida, os outros dois, que da onde nascem esses conceitos, são um que a gente falou sobre cidadania e consumo que a gente fala dessa dualidade de hoje, da pessoa se sentir parte da sociedade enquanto ela consome. Se a pessoa não consome, ela está parte da sociedade, ah, a sociedade a expulsa. E o outro programa que a gente fez, que já é mais recente, é sobre a camarotização, essa coisa do camarote. Então, juntando essas duas ideias, da questão de consumo e da questão de camarote, para eu estar, eu, classe média alta, né rosto bonito cortei meu cabelinho hoje e tal, madeixas loiras, <risos> linda aqui, beleza. Preciso, né, que tudo que eu consumo, no fim das contas, é parte de um estilo de vida ou algo que eu quero mostrar para as outras pessoas que me representem como algo legal, alguém para se ter em conta alta. Levar você a um restaurante onde eu posso te contar a história da porra da coxinha ou te levar numa hamburgueria que o hambúrguer que é tem blá, 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 né? ou que tem a questão da tradição, é estar acima disso. E poder pagar por isso, e várias vezes numa semana, né, não ter que fazer conta até o final do mês, tudo mais, dá uma representação de status. E é status. No fim das contas... Não é sabor. Não é simplesmente sabor. Não significa que não seja bom. Significa que... Por que que tem historinha? Por que que podem e querem que cobre mais? Tipo, esse público quer que esse churro custe mais do que o churro da praça.
1: Pra justificar... Pra justificar, ser legal e ir lá.
0: Pra, é. pra ser legal ir lá. Pra ir lá se tornar um programa em si. Né? Cara, eu lembro...
1: Tem que assim, é qualquer coisa. É isso aí. Quando, é quando isso eu fui aí. pra Buenos Aires é. com a senhora, minha esposa, todo mundo falava pra ele comer empanadas naquela, acho que é Dom Juanito, né? O Juanito e tal. Uhum. A gente chegou lá e estava fechado. Ia demorar, sei lá, Beleza. meia hora para ter municipal pra abrir. Então... Antes de ir nesse lugar, vamos aqui do lado, nesse boteco, tomar alguma coisa. E tinha empanada lá, e tava morrendo de fome, e pedimos a empanada do boteco. E gostosa. Cara, eu deliciosa, animal. Não, não. Aí abriu lá o Dom Juanito, fomos lá, pedimos, meu,
0: seco, sem graça. Ele falou, meu, o lugar aqui do lado não tem ninguém, ninguém cara, liga pra essa é? merda. É. Aqui tem ah, fila na tá porta. Tá bom, mas isso Isso é uma coisa normal, não só pra comida, pra qualquer coisa. Que, é que é você, isso que eu dizer, você viver com a fama, né? Você então. fez a fama de alguma coisa e aquilo te sustenta pra sempre. Eu vou te. Acho ir. que isso existe pra tudo que é tradicional, é. cara. Todas as comidas, assim, mesmo a melhor coxinha. De São Paulo, a melhor pizza. Geralmente não sei que. decepciona. É melhor durante um certo tempo, aí todo mundo vai lá, a expectativa fica altíssima e depois de um certo tempo o cara tá vendendo tanto e tal, que, que aquilo ali meio que já não é mais tão incrível. Mas fica não, muito mais voltado banqueira. pela fama e pelo check-in, sabe? De putz, eu fui lá. Mas ó, vou, eu vou dar um,
3: um exemplo aqui, alguém muito mais velho do que eu me lembrou muito bem da inauguração do McDonald's em São Paulo. Foi o primeiro McDonald's do Brasil. Uma rede estava vindo de fora, um momento que a economia do Brasil começava... Não, era maneiro, né? A McDonald's era... Começava era um a abrir. Mesmo. Era o negócio. E hoje, convenhamos, assim, não é igual nos Estados Unidos que... McDonald's é literalmente comida de mendigo, mas também não é nada de outro mundo. É tipo, ah, é comida rápida, qualquer pessoa Isso, pode exato. ir no McDonald's. É, você quase pede desculpas pra você mesmo por estar indo Isso, no exato. O, o Google, Google não. É. Isso tudo tem a ver com uma, uma conta simples, uma conta de pão aqui que eu fiz, cara. Eu peguei o preço do Big Mac em 1994, quando saiu o Plano Real, e o salário mínimo de 1994, quando começou o Plano Real. E peguei o preço do Big Mac de hoje versus o salário mínimo de hoje. Pra gente comparar assim, ah, quantos Big Macs o salário mínimo poderia comprar, esse tipo de coisa. O Big Mac, ele subiu nesses últimos 20 e poucos anos, 21 anos, ele subiu 4,6 vezes o preço dele. Saiu de 2,75 pra, acho que 15 reais, mas se você compra só o um sanduíche uma uhum. coisa assim, sim, só o um sanduíche, sim O salário mínimo subiu mais de 10 vezes Então mesmo que você desconte a questão Da inflação, eu posso afirmar com essa é, comparação Ficou que, ainda mais barato Que o Big Mac se tornou mais acessível A todo mundo, então se ele criou esse status Lá nos anos 80, quando ele veio pro Brasil De que, ah, o um sanduíche era, americano Era um programa de fim de, programa... de semana programa da família isso sim. Sim. Cara, mas assim, uma vez por mês, não isso. é esse fim de semana Vamos todos ao McDonald's Eu comemorava era era bom, quando criança, cara. eu comemorava por isso, ir ao McDonald's não, Sério, grande, vamos pra
0: lá, vamos, grande. lá vamos, pra, grande. Vamos, vamos parar de gravar, vamos
3: pra lá <risos> gente continua. E hoje ele tornou-se um programa banal E quem formou aquela opinião Lá nos anos 80 Esse mesmo tipo de pessoa, que obviamente não são mais as mesmas pessoas Ela precisa fazer isso com alguma outra coisa E hoje, essa outra coisa Tá aplicada Nesses rolês gourmetizados ajudada pela supervalorização Da cultura gastronômica Da questão da gastronomia Então é uma brincadeira de causa e, e consequência né? Mas uma ajuda a outra você ter esse espírito das pessoas que vão querer sempre se diferenciar no momento que a gastronomia começa a emergir e no momento que as coisas tornam assim a gastronomia alta, um cara de classe média, ele pode segurar o salário dele, tipo, e falar, beleza, hoje eu vou fazer um programa diferentão, hoje eu vou ao dom, e beleza, ele vai, vai e gastar uma grana. E eu... amargamente, eu sim, no caso isso. do Guga. <risos> mas enfim mas isso, ele, mais, mais, uma fortuna, mas ele, que ah, foi ruim a, pra caralho. Mas a alta cozinha não é mas inacessível. Mas isso, assim,
1: isso é uma coisa que, por exemplo, São Paulo tá muito vivendo esse momento, só que isso é uma coisa importada, sei lá, de Nova York, por exemplo. Não, é, isso, não isso é. é no mundo inteiro. No mundo inteiro. É, a gastronomia Porque pop é no mundo inteiro, não é só aqui. Mais uma vez que pode chamar de mas quando eu fui pra Nova York, eu senti isso, assim, pedindo dicas pras pessoas do que fazer <coughs> ou até procurando na internet no Foursquare, é sempre isso, você nunca vai num
3: lugar que é massificado parei de ler dicas do Foursquare em Nova York quando, no terceiro lugar que eu entrei, ah, muito bem cotado no Foursquare tipo, a mesma coisa que eu já sabia que qualquer lugar de Nova York custava sei lá, 10, 15 dólares lá ia custar 40, Falar, Caramba!
0: Ah, Tomar. é porque assim, pai, tudo assim,
1: cara. você tem que ir lá, aquele cantinho é. escondido e é lá que você
0: vai comer e Nova York. É melhor bacon tem mundo. muito Lance do melhor cheeseburger e tal, do melhor hambúrguer e o melhor hambúrguer que eu comi lá foi numa. Foi igual você falou de da Argentina. De rua. Foi numa deli assim, tipo. É. que não, não acontece, tinha nenhum... É, e foi incrível. É. Foi eu bom. lembro,
1: a melhor refeição que eu fiz lá foi assim, a gente tava passando, tava com, morrendo de fome, ah, vamos entrar aqui mesmo, vamos. Foi o que a gente mais lembra, além de todos os lugares que nos falaram pra
0: ir, que eram... Mas o que eu realmente acho é que, assim, a busca por status, isso sempre rolou, isso sempre teve, ah, eu vou sair, eu quero ir num lugar de status, eu quero que as pessoas me vejam, a... sei lá, isso, de é certa go... forma, sempre não, existiu. É, no... Agora, comida é. passar a ser uma dessas representações, é. isso ficou muito mais alto então, recentemente. Porque, mas,
3: é porque, mas é por isso, é porque você tá aproveitando diversas ondas para formar a tempestade perfeita, que é você tem a gastronomia sendo valorizada, enquanto a arte, eu nem tô falando aqui mais do é, gourmetizado, é, mas assim, você é, é tem... Que eu quero chegar o Guia Michelin nunca foi tão valorizado quanto ele é hoje. E nunca foi tão conhecido, Nunca né? foi tão é. conhecido. É. É. Aquele guia dos 50 melhores restaurantes do mundo nunca foi tão lido. As pessoas nunca quiseram, sabe, x porque, lugares para comer. Porque, é, porque é. assim,
0: nunca tantas pessoas consideraram tão importantes ir aos restaurantes Isso. mais legais e tal.
3: E aí eu coloco aqui duas coisas importantes. Primeiro, essa questão da busca. E a segunda, como eu disse, existe uma mudança na mídia. Ou seja, hoje eu tenho muito mais acesso à informação. Se antigamente, sei lá, imagina nós lá nos anos 60, vendo TV, a Ofélia falou que aquilo pra fazer e aquilo é boa comida, eu acredito. Ou sei lá, se o jornalista da Globo falar que aquilo que é boa comida, eu provavelmente vou acreditar. Os primeiros que começaram a trazer, por exemplo, hambúrguer aqui pra São Paulo, que não é uma coisa que nasceu aqui, né? Veio uma onda importada. Então, a gente conhecia o hambúrguer em todos os lugares... São Paulo fazem hambúrguer dessa maneira, só mudou agora com a onda gourmetizada, porque o primeiro cara, um dos primeiros caras a fazer hambúrguer em São Paulo era o seu Oswaldo ele fazer um hambúrguer chatinho, fininho, que é característica de se você vai no João 15, é assim, você vai uhum. no Top Dog, é assim, você vai no Burdog, é assim. Fininho e bem passado. Fininho bem passado. Novamente, não necessariamente alguma coisa é ruim ou boa, vai do seu gosto. De fato, pô, agrada uma galera. Tanto que todos esses lugares citados vivem lotados.
0: É. Eu gosto do hambúrguer do Hits também, acho delicioso, Sim. mas eu gosto desse então, hambúrguer fininho.
3: Então essa era a nossa concepção de hambúrguer. Isso só vai começar a mudar... Lá nos, nos anos 80, quando vem o McDonald's, que vem com uma outra proposta de hambúrguer, mais industrializado e tudo mais, só que, enfim, era um pouco diferente. E aí, a partir disso, com o nosso acesso à informação a outras coisas, a gente começa, né, o brasileiro, em média, passa a viajar mais, hoje a classe média mesmo, classe média alta e baixa, tá conseguindo viajar pro exterior, né, a classe C tá conseguindo guardar dinheiro e viajar pro exterior, sim, tá rolando. Então, você começa a ter acesso à informação, e acesso à informação muda a tua percepção das coisas. Se você só conhecesse o hambúrguer do seu Oswaldo lá, que é esse mais chatinho e tudo mais, você ia decididamente achar que aquilo é hambúrguer pro resto da sua vida. Mas aí um dia você saiu e viu, não, tem um, existe um outro hambúrguer que era alto e rosado. E aí você começa a ver informações sobre, tipo, chefes de cozinha falando que o ponto da carne certo, na verdade, é rosado. E bababá. E aí você começa, não, peraí, então talvez o hambúrguer chatinho não seja...
0: O que eu acho que é muito legal e muito determinante para esse sucesso da gastronomia hoje é que, em algum momento, a gastronomia virou uma espécie de arte. Mesmo sendo isso, você é. fazendo um hambúrguer na sua casa e ele ser um sucesso entre seus amigos, ou mesmo sendo você é. sendo um restaurante e, de repente, você fica famoso. Isso não é ruim. Não, não, Sim. isso é ótimo, isso é, é uma coisa excelente. legal. É legal, mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente fala pouco. Ele foi tão gradativo... Que não, não se perceba. Putz, a gastronomia agora é uma puta é. forma de expressão. Que foi uma das coisas que a gente comentou também. Antigamente, uma forma de expressão é montar uma banda. Foi isso que eu fiz quando eu era moleque. E hoje pode ser, eu tenho vários amigos que foram. Não, eu vou montar um food truck, eu vou estudar gastronomia, eu vou ser chefe é e isso tal. Aí. E isso é muito legal porque a gastronomia é uma forma de arte, uma forma de expressão da sua cultura, seja ela muito simples e muito pop e só para seus amigos ou seja ela de fato algo que vai fazer a diferença na sua vida profissional. E aí o que começou a ser percebido é que esses programas de culinárias que eram de donas de casa passaram a ser, Você vê no YouTube existe uma network só de culinária. A quantidade de programas de culinária que tem no YouTube e a gente de novo não está falando só do Brasil, isso é mundial. Isso. A quantidade de programas que tem que você tem jovens fazendo jovens, é, só lembrando <risos> Saludoso, que saludos saludo. A quantidade de jovens que tem fazendo programas de culinária, lá na nossa network, que é a Pixel, tem o Tucano, que faz a maravilhosa cozinha de Jack. Mas tem muita coisa... Tem gente fazendo programas de culinária difícil, tem o pessoal no Miolos Fritos, que faz coisa molecular, assim, fazendo um negócio todo cheio de química, coisa assim que é bem legal. Não, mas eu
3: acho que como hoje a gente tem todo esse acesso à informação, tem gente produzindo, tem gente fazendo, tem gente consumindo. Você tem tudo isso de produção acontecendo, tem muito mais gente ainda consumindo essa informação. Então isso, obviamente, vai impactar a minha experiência. Pô, eu tô vendo trocentes programas sobre isso, hambúrguer é. me mostrando que hambúrguer é alto e rosado. Você é. vai querer... Por que, que né? eu não vou, Tipo, obviamente eu vou valorizar esse hambúrguer.
0: Não, que foi o que aconteceu pra mim. Eu comecei a desenvolver o meu próprio hambúrguer, que é o Guga Burger. Inclusive... <risos> Já ouvi muitas é, histórias. É, é. Convido todos vocês a experimentarem, quando vocês puderem. Eu desenvolvi o meu hambúrguer. O hambúrguer que era do jeito que eu queria. Não sei se ele é realmente melhor ou se ele é muito bom. Ou, cê, sei lá. você gosta ele, e seus amigos gostam. Ele foi feito do então? jeito que eu achava que ele devia ser, eu é desenvolvi isso. um hambúrguer que era como eu queria, ele tem o sabor que eu achava que todo hambúrguer devia ter, e foi muito maneiro fazer isso, o Cake Boss falou isso numa entrevista que eu li recentemente, e aí ele fala que cara, o legal do programa de culinária né do programa que ele faz você é termina de ver o programa e você fala, beleza vou sair e vou fazer um bolo, porque isso é, é muito acessível, entendeu? Você precisa saber muito pouco pra você poder também praticar essa é arte
3: é isso. É isso. e começar a se desenvolver. Eu acho que, acho que é isso, a barreira de entrada da gastronomia é zero porque assim, você vai ter que comer ou mas seja, você não acha que cozinha? esses
1: programas tipo Hell's Kitchen, até então o próprio Masterchef, não é esquema de escrotizar a galera e de mostrar não, tem, né? tem, Ah, mas aí é reality. que é um reality, show, né? Tal. Depois de ver muita gente falar, dizer que é legal e tal, eu fui assistir o Masterchef. Cara, e achei, é, bem legal, é. é bem legal, achei divertido. É bem divertido. Eu, eu gostei tanto que na semana seguinte eu falei, puta, terça das e meia, eu quero vou assistir o É, eu tô louco pra gente terminar te logo,
3: eu quero te, ir pra lá, te ver. Te dou também. a dica, te dou a dica. o programa inteiro no YouTube.
1: E assim, achei muito legal, me diverti pra caramba. o legal é ver na hora.
2: Ah, sim. É, você é super É, que dos é na hora
1: você com que o Twitter participar. aberto, né? É. Só que uma coisa que eu achei bem ruim é que os jurados, os, os chefes lá, eles não explicam direito por que eles gostaram ou desgostaram de um negócio. Eles tentam ser engraçadinhos, mas, por exemplo, eles, o que eu queria era isso. Na hora que eles experimentassem um prato, eles falaram: puta, já vou eu dar. Eu achei que isso vou aqui. Vou dar a primeira
3: espinafrada já em Masterchef Brasil que em outros países não acontece. No Peru, por exemplo, tá, passa Masterchef Peru num dos canais a cabo aí, acho que TLC. O chefe, o apresentador... É só, é só o o ap Não, o apresentador <risos> do programa, o que faz às vezes de Ana Paula padrão. Tá. O apresentador é o maior chefe do Peru lá, o Gaston. vidigal ah. <risos> Não. Não sei, é o nome dele. não sei, não a... sei Você tá a...
2: pedindo pra gente é. o nome do melhor é. chefe é. do Peru Alberto, Alberto Fujimori
3: Aí os outros três chefes que são os jurados do programa Um é a mulher dele Que comanda o restaurante O Gaston e a Astrid junto com ele Chama Astrid blá, blá, blá. Ela cuida da parte de doces e ele cuida do resto, ah, assim, mas que Mas tipo, qual é o prato salgado. típico do restaurante? Porque ela cuida da parte de doces, porque né quando você era novo, você via que não, os meninos trazem salgadas, as meninas trazem <risos> doces. É, é, isso fica. O outro chefe é. que tá no programa é um japonês, que tem muitos japoneses no Peru. Ele Sim. conduz até um restaurante com bastante influência é, oriental e que tá na lista dos 50 melhores do mundo. O terceiro chefe também é um cara lá que também é grande, respeitado e tudo mais. É o único dos quatro apresentadores lá do Masterchef Peru, que não tá na lista dos 50 do mundo Paralelo seria, aqui no Brasil Teria que ter a menina do Mani O Alex Atala e Esses os caras não vão, porque que eu, pelo tá que eu já vi de entrevista, é. eles fizeram
1: galhofa, né? Eles falam o cara que quer ser chefe de verdade, ele nunca vai participar do É, mas isso sim, sim. Mas assim, o que eu acho que ah, controvérsias é vai cara. Eles não, Sabe, eles é. experimentam o prato e eles não conseguem explicar, não conseguem mostrar por que, que eles não gostaram ou gostaram de determinada coisa. Eles falam: ah, não, não tá muito bom. Até, tá porque, meio... até porque eu faria um... isso. É porque
0: eu... tem o seguinte, o programa é editado e a gente sabe aqui nessa é. mesa que editor caga o programa. Aliás, várias vezes. É. <risos> porque assim, ó, faz
1: assim, a um não gostei, cara qualquer um poderia fazer, eles como especialistas Sim. deveriam saber mostrar mas de por que, que o cara errou, por que, que ele acertou eu Sim, acho que é, mas... Pois é, eu que se eu tivesse pro programa, lá, é... Se eu estivesse
0: lá, eu ia ser eliminado no primeiro programa, porque a hora que o cara chegasse e falasse assim, tá ruim, tá ruim o caralho, tá bom pra caralho porra. É. Eu e eu porque... fiz assim, é aí tá o cara ruim, fala então assim, então aí, aí o cara fala assim, ah não mas esse não é o ponto certo da carne. quem é você pra me dizer qual é o ponto não, certo ele, da carne seu merda
1: Todo tá lance do Masterchef é tempo né? porque se o tempo fosse limitado eu também ia ser eliminado direto, por isso que eu não consigo fazer porra em 15 É, tudo inclusive e aí em 20 minutos. Que tá, porra. e aí, assim, a gente falou desses programas. Tem o Jamie Oliver, né? Foi um dos, dos primeiros, né? Expoentes
3: é. desse. Tem uma coisa importante, acho que une vários deles e une também a gastronomia atual, que é um lema dela ser acessível. Dela ser... Saudável. Saudável. Isso. Dela ter esse pensamento local... De ser natural. Por exemplo, o Jamie Oliver é um cara que ele é, ele, ele, é uma, ele é ele ativista. Ele levanta alimenta, bandeiras, é né? Ele levanta é, as sim, bandeiras é de alimentação
1: natural então, e ele, saudável.
3: E ele realmente... Todo o programa dele é focado... Ele tem um, um dos programas dele que é o... Ó você não pode mais dar desculpa de que cozinhar coisas mais saudáveis e coisas mais legais é demorado. Todas as minhas receitas aqui duram 15 minutos. Sim, então é só receita de 15 minutos. E ele faz a refeição, e é incrível, Com a, cara, a refeição completa. é incrível, cara. E a fica lindo.
0: O que o Jamie Oliver faz é sempre bonito, Cara, eu, nunca, né, cara? eu tenho um livro lá e,
1: em casa do Jamie Oliver. E parece Jamie tão Oliver. fácil.
0: Você não fica olhando assim, puta. Porque quando tinha o um programa da Alexa, tala, o cara vai lá e aquece coisa na colher. Era muito difícil é de difícil, técnica é. ali. O do Jamie Oliver não, não, cara. Tudo bem. É tudo eu, peguei, eu tenho
1: um livro do Jamie Oliver em casa que é isso aí. Faz não sei o em 15 minutos. Fui fazer lá uma sopa. Eu vou 6 minutos. Virou um tempero gigante assim, eu não, não consegui fazer seguindo. Mas tudo que,
0: tudo que o Jamie Oliver faz é bonito de se ver. É né? lindo. E o legal é que assim, ele não eu faz fiz... aquela comida que é certinha. Pô, a comida fica zoada no prato. Não, eu, é. fiz,
3: eu fiz umas receitas dele que pô, deram certo assim, no tempo que ele falou. Algumas coisas não eram de 15 minutos, algumas coisas eram mais demoradas e tal. Eu não tinha uma Le Creuset que nem ele tem pra fazer um, tipo um guisado de, de Ah, então um tem muita essa, assim. né? Tem que ter
1: panelas
0: especiais. Tá aí a dica pra assessoria de imprensa.
3: Bom, que bom que a gente já começou a Falar bem de gastronomia, porque eu tinha deixado um, lá no final da pauta, cinco coisas legais para se falar sobre gastronomia, tipo. Ó, gourmetizado é ruim, não é uma onda legal, é uma onda que talvez seja meio passageira, que enfim não sei qual vai ser a próxima onda daqui a 10 anos mas hoje é o que a gente está passando
1: Outro dia alguém botou no Facebook a fato de um lugar que a gourmeteria
3: gourmet, sabe é, tipo... Tem um lance que São Paulo sempre tentou se vender como São Paulo a capital da gastronomia Isso, é. E esse título ele nasceu muito antes do Dom e do Mani serem premiados internacionalmente o É por pessoal... causa da variedade É, é? a pessoa falava é muito da variedade você pode você encontrava... comer comida nordestina, mineira Comida do sul. Você comia a comida qualquer de todo, todos todo os lugares do mundo cá. por causa da diversidade da galera que veio pra cá. Mas, segundo o Data Yasuda, que é um importante instituto é importante de pesquisa, é, ele diz, é japonês, era, né? é, diz que 90% lida com o número, né, gente? 90% dos restaurantes de São Paulo, 90%, assim, seguramente, são. Caros demais porque entregam, são super valorizados, são ruins para a proposta deles. E acho que a pior parte dessa história toda, de ah, eu vou pegar as misturas, então sei lá, eu vou fazer uma proposta medzo indiana, medzo qualquer coisa. Só que eu vou adaptar ela ao sabor do paulistano, então vai ter pouco curry. Ou se for nordestino? Ah, não, então vai ter pouco dendê, pouco coentro, é, vai ter tava... pouco não sei o que lá, porque eu tenho que adaptar o sabor do pó, então vai ter que ser uma coisa meio... Cara, a maior parte dos restaurantes faz isso, o que faz muita gente questionar até o título São Paulo, capital da gastronomia, até, sei lá, não, a página 2. São Paulo, 12. capital
0: da não, gastronomia O impressionante, o impressionante é que, mesmo assim, você consegue sim, ir no sim. restaurante indiano, que é verdadeiramente indiano, sim, no nordestino, que é verdadeiramente nordestino. Só que isso assim, é... mas
3: novamente, 90%
2: deles pode jogar fora. Assim. É, algumas coisas que eu, eu lembro Assim, que é, nesse último ano eu, né, eu morei em Manaus, morei no Nordeste, então sempre gostei muito de comida nordestina, porque né, minha avó é cearense e tal. Só que aí eu fui pra lá, fui morar no Recife, e cara, lá é tipo coentro em tudo: é, coentro é água, água, é. água com coentro. É, coentro E então, é. eu odeio coentro, e eu nunca tinha que me acostumar com coentro na comida nordestina que eu comi aqui. E aí, é. tipo, eu cheguei lá e falei, não, não é isso que pois eu é, gosto. Eu tenho... Aí fui pra Manaus, não, porque aqui que a gente tem o açaí. Fui comer o açaí de lá, é terra. Não é o açaí industrializado souzinho, bonitinho
3: é, daqui. Assim. Com, com guaraná. É, é. é e é, aí, então, tipo, é. eu
2: falei, não, eu tô
0: sendo enganado é, a minha vida inteira. Eu, é. eu tenho, mas uma coisa é a comida que você come todos os dias, que tem que ser a comida que você é acostumar e tal. Outra coisa é você experimentar Sim. algo num momento específico, coisa assim. Eu vivo isso em São Paulo, eu moro em São Paulo a. 15 anos, e eu não me acostumei ainda com a ideia do feijão, cara. Pra mim, o feijão, feijão de todo dia, preto. ele é preto. E o feijão de todo dia em São Paulo é marrom. É. Eu como numa então, boa, cariacinha. mas assim... Eu ainda não consigo ter a ideia de comer num lugar e o feijão ser marrom Eu penso, pessoal... Ah, que comida caseira e tal. Ele me dá uma cara absurda de que eu tô comendo fora de casa.
3: Não é comfort food pra você?
0: É, é não é. Não mas é. comfort food é, é mesmo isso. Mesmo quando
3: ele é bom. Uh, comfort food é a comida, cara... Comida da sua avó. É a, é, comida, é, do... é a, é a comida que é. mais vai é te remeter ao que você come no, no dia a dia. Caso. Mas quando você se propõe a pagar os preços que os restaurantes de São Paulo pedem, não é simplesmente comfort food. Você tá fim de uma experiência. É, tipo, e aí
1: aquela... eles pecam. Tem... Tem uma famosa que é aquela cozinha da Beth, não é? Que é isso também, que é fazer comidinha do dia a dia, só que custa tipo três oh, vezes enfim. mais. Você, Gustavo, daqui, não é um cara que é, é um anti-gourmet, não é? Eu já sei. contou essa história aqui algumas vezes que você foi no dom, é, preparado pra viver uma experiência incrível. E comeu água suja. E comeu água,
0: água da... de louça suja. É. E foi mesmo, isso, isso foi. E você Esse... é um
1: cara que, pelo que eu já ouvi você falando das coisas que você come, faz em casa e tal, um cara amante do McDonald's. Você é um cara que é anti esse mundo... Ah,
0: eu sou anti a ideia de eu ter que gostar de uma coisa gourmet só para parecer que eu sou entendido é. no assunto. Eu gosto do que eu gosto. Se for no McDonald's, ele é bom, eu não vou ficar dizendo que ele é ruim. Ah, é, Sim. mas não é muito bom, não é saudável.
3: Eu acho que ninguém é obrigado a ir no, no dom, comer a comida do Alex Atala e gostar hum. exatamente do que tá comendo ali.
0: Não, é. não. O que eu acho do dom é diferente. Eu acho que eu fui sacaneado. Ah, uma bem. coisa é, eu estava até preparado pra ideia de chegar lá e achar a comida ruim. Putz, eu comi isso aqui e eu não gostei. Mas eu acho que eu fui sacaneado. Sacaneado. Diferente. Eu acho que o dom é uma grande pegadinha. É, eu acho que não, o Alex é... Atala eu acho que ele tá vai pro no banheiro tava rolando, e se tava, cai rolando, de...
3: tava rolando hoje uma foto nas redes sociais de um. Um prato que ele montou agora num evento em Porto Alegre, que é basicamente três talinhos de agrião montados assim pra ficar meio voando no prato. É. E assim, tá todo mundo comentando, tipo, sei lá, eu vi essa foto umas três vezes na minha timeline e uma das pessoas falou: Ah, achei que era um grilo. <risos>
1: O Guga é da teoria de que ele fica atrás nos bastidores dando risada. Eu acho que ele se
0: caga de rir. Não, eu mas... acho que ele tenta chegar o um momento até o dia que ele vai ser descoberto, é. sabe? Não, hoje eu vou servir, sei lá, resto de, de iogurte. Mas ele, mas ele... E eu vou ver é... o cara comer. Mas, é... eu, mas pensa, hoje eu hoje vou o ser Alex, pego.
3: Mas o Alex Atala, ele tem que ser considerado, sei lá, pra gastronomia, o que um desfile de moda é considerado pra um mercado de moda. Porque assim, a comida que você vai comer lá no Dom não é a comida... Cara, aquilo é uma viagem que ele tá tendo
0: eu estava mas, preparado para isso. É, mas que não para ser zoado.
3: É, mas que vai nortear. Mas essa zoeira dele norteia uma série de outros restaurantes, uma série de outras comidas que você vai... Uma série de valorizações de ingredientes que você vai ter disponível no teu mercado. Então, assim, quando esses caras começaram a trabalhar com quinoa e tudo mais e quinoa, na verdade, começou a se trabalhar no mundo inteiro, pô, quinoa virou um negócio que tem. Qualquer mercado tem. Cara pra coisa, caramba. para é pra caramba e tudo é mais, verdade. mas tem. Existe. O mesmo vale para uma série de, de outros grãos, uma série de outros talos e ah, verduras. Ah, fiquei muito feliz quando começou a aparecer blueberry
2: aqui no, no Brasil. É. Por isso
3: que eu comecei falando lá no começo do programa. Pode ser contra, sim, a gourmetização. Não fique tão contra a gastronomia, porque a gastronomia em si, ou, ou a questão mais alta do gourmet, são legais. Eu elenquei aqui... Eu acho super valorizado. Cinco motivos pelos quais é legal a gente ficar, assim, atento à gastronomia. Primeira delas, gastronomia é história com a H maiúsculo, tá? Saber o que eu tô comendo, tipo, tem interesse em pesquisar por que, que a gente come certas coisas, por que que em determinados lugares tem mais tradição disso ou daquilo, é parte de conhecer novos lugares, é parte de conhecer a matéria-prima.
1: Novos... As pessoas não têm consciência o...
3: da matéria-prima. Cara, mas a gastou.
1: Elas querem comer um negócio gostoso e fim. Cara... Ninguém vai atrás para saber. Dá nova... novamente, como é, que é muito novamente. pouco, né?
3: Sim, só que Vai da pessoa. Vai da pessoa. Atrás. A gastronomia, ela se preocupa. Primeiro, ela tá se preocupada com a história. Então, assim, você viajou pra uma nova cidade, por exemplo. Você vai pra Nova York. Esse momento, como que é? vocês dizem? Muito babaca, né? Momento babaca. Você chegou em Nova York. Você tá em Nova York. Aí você quer comer hambúrguer, né? Porque culturalmente, né? O americano, ele come hambúrguer. Só que uma das coisas mais legais que tem pra se descobrir lá é que antes de existir hambúrguer, Nova York, porque era um vilarejo litorâneo, tinha uma fortíssima tradição em moluscos e lagostins que davam ali na costa. Então qualquer restaurante que resgate essa, um pouco dessa história mais antiga de Nova York, esse ambiente nos anos... 20, 10 de Nova York ele vai te servir, tipo, moluscos num balde, é, cozidos de N maneiras todo e qualquer lugar lá tem sanduíche de lagostinho você não entende porque porquê e é por isso, e é legal, sabe é parte de estudar a história do lugar então assim, gastronomia, a alta ou a baixa, enfim, não importa onde você vai comer, de fato, se você vai comer no dom, se você vai comer no boteco, é história e não precisa ser uma história babaca criada por um publicitário pode ser uma história babaca criada por um presidente tipo, por que que o nosso cardápio de São Paulo dos botecos, de segunda, é virado do terça bife a é rolê, quarta feijoada, por quinta massa você sabe por que é disso? e sexta peixe. Não, peraí, deixa eu falar para pro, pro, foi...
0: o amigo ouvinte que não sabe disso aqui em São Paulo, porque eu só fui descobrir isso aqui, aqui em São Paulo, quando você vai num restaurante, num restaurante comum, assim, do, é, ok. seu restaurante do PF, é. do dia a dia o cardápio é sempre o mesmo, não importa o restaurante. Foi... Que é virado a Paulista na segunda. Isso. O que, tem... que é na terça? Bife a rolê. Bife a rolê. Quarta-feira é feijoada. Feijoada. Quinta-feira é uma massa. Uma massa E sexta-feira é peixe. Sexta-feira é peixe. E isso, é em qualquer lugar que você vá. não é, foi... tinha um lugar que eu ia e não tinha bife a é. rolê,
3: tinha dobradinha. Sa... Então, isso... É, não, é, pode ser tudo. Tem, tem algumas problema. substituições tem, tem algumas ali. Substituições Entrou um estrogonofe em também, Exato. A história disso foi uma lei. Não sei quando colocaram em São Paulo e, se eu não me engano, foi pelo Jânio Quatro que adorava fazer umas leis meio uhum. Devia ter alguma coisa a ver com a cidade que tá crescendo demais, você precisa ter algum, algum tipo de adequação, senão o asa não vai dar conta. Uhum. Qualquer coisa do gênero. Mas durante um bom tempo foi lei e aí Sim, virou uma tradição. E ficou assim. E ficou assim. Segunda coisa, sobre gastronomia, que o Merigo falou ah, sobre questionar procedências. Eu discordo, eu acho que se você quiser acompanhar a gastronomia, você passa a questionar bastante procedências de certas coisas. Por exemplo, de repente valorizar mais galinha caipira a, a galinha de granja, pô uma coisa que eu comecei a comprar mais lá em casa é leite do tipo A eu ou...
1: acho que tem um pouco disso é verdade, quanto mais informação mais as pessoas vão Sim. querer, mas também tem uma onda de se ridicularizar esse tipo de coisa eu vejo esse, no caso da Bela Gil que ela vai em exemplos extremos e, é. e as pessoas se incomodam com aquilo que elas batem no estômago, você não pode mexer naquilo que elas batem no estômago, então você vai acabar com uma coisa que é tradição, que é completamente cultural mas eu acho que e a pessoa é. não consegue mas ir... é
3: contra a Bela Gil, eu acho que pesa também o discurso antivegetariano vamos dizer assim, porque a Bela Gil é isso. Ela é vegetariana, ela faz pratos veganos. A pessoa já vai com uma porrada antes de ouvir é. o que tem a dizer. E aí, ou de... e porque, mas entenda que assim, é um discurso já existente. Mesmo chefes, tem gente que tem. concorda com vegano, verdade, tem gente que verdade. acha verdade. que é, é, não.
0: Eu não sou vegetariano, eu adoro comer carne. Inclusive, quanto mais legal o bicho, mais gostoso ele é. Mas eu passei a não fazer... Qual o fazia... bicho
2: mais legal que você já é. comeu?
0: Ah, cara, paca foi muito bom. Paca? Paca foi gostoso. É... Mas assim, eu procuro... Eu tô brincando aqui. Mas assim, existe uma coisa que todo mundo faz, que é você tem um amigo vegetariano, igual a gente tem aqui, o Merigo. E aí todo mundo fica zoando esse cara sem parar. Com certeza. Porque a gente é amigo dele e porque isso é, é ok, é uma brincadeira. Só que, porra, a gente tá ali lidando com o um vegetariano uma vez só na semana. Sei lá, no caso do Merigo, uma vez só na semana. Ainda bem, né? Graças a Deus. No caso do vegetariano, ele lida com isso todo dia, toda refeição. Então é muito chato. Então isso é uma coisa que eu parei de fazer. É tudo uma questão cultural. Eu
1: só acho que, assim, é uma questão de informação, uma questão das pessoas quererem
0: é como a tar... que Você que quiser, a é. é... É, mas se, não, mas, é, mas, é isso, mas eu não. acho que é
1: isso, que as pessoas já vêm com porrada Mas é, no caso, do, é um a, caso... A internet não
0: perdoa, né, cara? É. Então, por causa da Bela Gil, é acaba virando, muita, virando muito, algo muito, tão, tão é extremo. <risos>
3: Continua aí, Luiz. Terceiro ponto. Gastronomia é uma boa desculpa pra você esforçar a conhecer coisas incríveis. Saca quando vocês conheceram Jazz? Jazz, provavelmente vocês ouviram pela primeira vez e falaram ah, estranho, né? Quebrado, tal, umas coisas meio... Só que... Cadê o refrão? É, mas hum. as pessoas valorizam jazz pra caramba. Então você teve que se forçar um pouquinho a, a sacar
0: que aquilo era o jazz. Uhum. E aí, existe daí... o jazz, existe o jazz gourmet. Existe o jazz que é jazz mesmo, você pode gostar ou não, acabou. Mas tem o jazz que, assim, na verdade é o cara fez pra parecer jazz, porque aquilo é cool. E, na verdade, não é bom. É hum. só insípido, é só... Eu juro que escrevi esse terceiro tópico pensando no
3: Miles Davis, Não, não mas, assim, é, mas... Que eu... é bom, sei é. lá. É bom, não é gourmet. Sabe? Tá, o é... que mais? Enfim. Quarto ponto, gastronomia de verdade reconhece suas raízes, e aqui tá uma coisa bem legal que tá acontecendo aqui no Brasil, que é a passar do Dom. Por exemplo, o Dom ele encabeça uma onda, mas enfim tem mais gente fazendo isso. Coloquei aqui a alta cozinha está mais próxima do que as camadas populares comem do que exatamente esse tipo de prato que a gente pede num restaurante pau no cu. Perdoe pelo francês é. acabei me empolgando. Não há mentira nessa sua afirmação. Exato Então o que acontece? O Mani também não é assim? É, porque a pegada qual é o que é, as... é Mani? Eu não conheço. Mani é um restaurante. restaurante. premiado. Aí, restaurante premiado. Tipo
0: Dom, é o mesmo estilo? Não, é diferente. Ele a proposta zoou, é diferente.
3: É, ah, ele não te zoou. É, a proposta é diferente. É, é caro mas, enfim, igual. É caro igual. Mas, mas
0: você não é zoado. Não pô, é zoado. Já tá? já não é zoado. Mas... Não é
3: zoado. Não, mas o lance, o lance todo de, dessa valorização é o seguinte: eles realmente vão estudar, sei lá, como é que. Que que os índios lá no meio do Amazonas comem? Que que o pessoal lá no norte que, que tem muito pescado de rio come? Que que o pessoal do nordeste come, mas assim, desde as cidades, mas também nos vilarejos e, e mais sertanejos ou nas coisas mais rurais, mais afastadas. Aí você pega afastadas. isso, cobra R$150
1: 150 reais o prato o e lance, virou do cara. O lance, Puta, todo, cara, mas, mas o é lance boa. todo,
3: o lance você todo tem... nisso, nesse ponto é valorizar alguns processos que meio que foram se perdendo para a indústria, né? É, mas que são importantíssimos. E qualquer outro país valoriza muito bem. E aqui no Brasil a gente não tinha essa valorização. Só que com a vantagem do meu quinto ponto. Que no fim das contas é comida, cara. Como é que a gente é. pode estar tá achando é.
0: ruim, cara? Não, é, é, mas é. olha só. Comida é
3: comida. Que delícia. Eu tô com uma fome, cara. Não, mas eu acho eu que. Embora, é, a gente, a gente vai no embora, McDonald's daqui a pouco.
0: Mas eu acho que uma coisa que me incomoda um pouco nisso. E como a gente já falou aqui em algum momento no programa. Isso é bom. A gastronomia ter virado uma forma de arte. E uma forma de cultura pop. É uma coisa legal. É bom. Tem alguma meditação com é efeito lateral Tem um pouco de afetação que é um pouco chato... É, mas isso, isso existe em qualquer tipo de arte... de manifestação verdade, cultural... Verdade, é verdade... Todas elas... Agora... Então o fato de a gente ter mais uma... e ela tá tipo... dentro da nossa vida... o tempo todo é legal... Agora tem uma coisa que me incomoda pessoalmente... que é... você pega qualquer coisa... eu recebo turistas aqui em São Paulo... eu recebo amigos que não são daqui... vêm passar um tempo aqui e tal... e você pega qualquer lista assim... de é, 50 coisas para fazer na cidade de São Paulo... em um fim de semana... aí a primeira é assim... ah... vai visitar o Parque Libriapuera... Vai visitar o patrão colégio. O resto é comida. É, ah, Então vai ver o mercadão, vai comer o sanduíche de mortadela do mercadão, vai no Estadão comer o sanduíche de pernil, vai lá no restaurante nordestino, lá na Zona Norte, vai no frangó comer coxinha. Aí, porra. Sabe, um pouco... Até porque existe um limite do que você realmente consegue comer. Mas, é o, mas é. é o São Paulo, capital da gastronomia, é. meu amigo. Não, não, mas isso não é só em São Paulo. Isso é em qualquer lugar. Se é. você pega uma linha de vai fazer assim
1: também. Quando a gente receber uns amigos gringos aqui em São Paulo, o que aqui a gente vai fazer com esses caras? né? Não tem, um, não tem onde levar. É, é mas existe. se você com Mercadão, é? no máximo dar uma volta no Ibirapuera. para mostrar existe... o resto, é isso. A gente foi lá no bar da Dona
3: Onça, não, mas aqui...
0: virou o um programa fácil de fazer. O é. que a gente vai fazer agora? Esquece até o lance do turista. Ah, o que a gente vai fazer? Pô, a comer em algum lugar legal. Você
3: meteria ele numa balada no buraco, da minhoca? No
0: ah, buraco da minhoca. Não, não meteria nada não no meter... buraco. <risos>
3: Você jogaria o cara lá na Praça Ruse pra se divertir com nós? Claro, no Parlapa. No Parlapa? Por que, que, não? Par par por que não? Bebendo cervejinha em pé na calçada?
0: Sim, isso é legal, isso é maneira de se fazer. Então é, pronto, cê, já, então, te dei, já te dei um programa. Tá aí. bom, cara, eu sei, mas assim, como comer é uma coisa relativamente. igual você falou várias vezes, é relativamente é. barato. Sim, sim. É fácil, tem muitas opções, tem a muitas outra coisa ideias. É que a gente esqueceu de
1: falar, antes de você concluir e terminar o programa, das sorveterias também aqui que viram. Um... Porque antes sorvete era sorvete. Você vai lá, que bom, iopa, que agora nesse... Agora não, já há muito tempo.
2: Tem aquela agora, sorveteria agora, lá. Agora, agora, <risos> Falou aí, 92 mandou um abraço.
3: Iopa <risos> <risos> <I> <risos> e gelato. É, -opa e Desculpa, gelato.
1: Desculpa, eu sou da década de 90, Sim, é, tá? Eu nasci na hum. década de 80, mas vivi <risos> a minha adolescência na década de 90. Então é o que eu lembro. Mas assim, agora também é uma moda. Tudo tem que ser sorvete gourmetizado que custa super caro. E, e em São Paulo tem uma onda de cada esquina tem uma,
0: uma sorveteria é, Mas esse lance né? super caro é um pouco também, por causa da nossa situação econômica, da pressão que a situação econômica mundial faz no nosso poder de compra. É a mesma coisa que acontece na Grécia, mesma coisa que aconteceu em Portugal, Espanha, Itália, não, quando é, foi implantada é, é. a zona do euro. Quer dizer, se o seu dinheiro passou a valer menos, as coisas passaram a custar muito mais Calma, caro. Não, 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 mas, antes, mais mas, antes,
3: mas antes de chegar lá, você teve o um efeito contrário, que é muita gente começou a ter grana na mão de é, fato, talvez. muita gente tava com grana na mão.
0: É, mas nessa época não tinha Cold Stone e... É, Cold Stone. Então, e... de late, isso, tinha, isso. Então, não, mas Nessa, mas eu nessa surgi... época aí do real, um para um no dólar, mas,
3: não tinha Não, isso. não. A época que a galera tava com grana foi no início dessa década. Foi agora. Não foi... É verdade, não foi é, 90. Tá, tem razão, tem razão. Então, assim, a época que a galera tava com muita grana, que tipo, o Brasil tava surfando o pleno emprego, que é algo que tá mudando nesse ano e tudo mais. Que a inflação tava uhum. bem controlada e tudo mais. É. Meio que a grana tava sobrando na mão das pessoas. Foi aí que todo mundo começou a ter acesso ao consumo é, mas... e aí você entra na questão do camarote. Tipo, peraí, sorveteria que eu frequentava, agora... Qualquer um consegue comprar sorvete, então eu preciso de um mais caro. Entendi.
1: Minha conclusão sobre esse broadcast é que... É tudo storytelling, velho. É tudo narrativa. Se você
0: criar agora uma hamburgueria... Eu acho, eu acho, cara, eu acho que você tá focado muito na questão da gourmetização, é, que é isso aí, você tem é, razão nisso. É, isso. Mas eu acho que a conclusão não é essa. A conclusão é o quinto ponto aqui do Iaçuda, que brilhantemente discorreu uma pauta pro jeito feito o programa sozinho. A gente podia fazer isso, monólogos de Iaçuda. Eu já falei, por isso que Yasuda é, ganha é, milhões de isso, dólares. É, ele merece. justificar. Né? Mas, enfim, é comida, cara. E é legal que hoje... Por mais que food truck seja uma goumitação do trailer de um cachorro-quente de um tempo atrás, é do caralho que existe essa food truck, cara, é do caralho que você possa ir para um lugar. Tô generalizando, acho que não é todo
3: mundo, é óbvio que tem gente que que sim, mas você sente que é meio artificial. Eu posso inventar qualquer história aqui para te vender qualquer coisa, mas será que eu, essa história vai sobreviver a tudo isso? Quer dizer, agora que todo mundo sabe que dileto é esse essa bullshit historinha. aí,
0: continua gostoso.
3: Então continua gostoso, mas é, como eu te disse, vai ser da mesma forma. Se for, tem uma outra competência aí que a gente nossa, eu sou hipster do Dubem, tá? Eu bebia antes de ter historinha.
0: É. E, eu, e eu acho, eu continuo achando o ciclo do bem gostoso. o melhor, eu também. e eu acho eu adoro, e eu nunca acreditei na história do vovô de Leto, o que me impressiona é as pessoas acharem Eu é, é é o que você é fala, o vovô Balduco que aparece também é. fazendo, é, não é verdade, cara é, verdade. é bom alertar a galera é, era, é um ator, é um ator, é ator, é não ator, não ator que faz um sotaque é Balduco há 50 família, anos do mesmo família, família
3: Balduco lá, pelo amor de Deus a primeira
1: jornada de panetones da família Balduco sempre
2: aquela criança chata que rouba tudo, tá ligado devia estar rolando de tão Gorda. Cara,
0: genial. Teve uma época na minha vida, ali de 92 <risos> até 95, 96. Essa foi a época do pleno emprego, aquela foi a época da plena MTV. MTV é verdade. Auge. Pô, era uma maravilha. Estreando cara. o clipe do Guns. Não, e aí rolava o seguinte, cara, do mesmo jeito que todo mundo acha hoje que sabe fazer um sanduíche, uma pizza e pode ter um food truck, todo mundo naquela época achava que podia ter uma banda. E aí, cara, toda vez na MTV tinha lá o disco MTV, tinha duas, três bandas novas pro programa. A maioria era uma merda tanto que a maioria você nem lembra quem são, ou você tem vergonha de dizer que você comprou o um CD por causa daquela música, tipo... Google é... Dolls. Não, não, não tô falando de banda brasileira é Tipo, ah. tia Anastácia Então hoje, o lance do food truck Da comida, da... é um pouco isso, sabe É claro, tem um monte de gente que acha que sabe fazer Um bom pastel, um bom cupcake tá, Vai lá e faz o... o food truck, aí ela percebe que Puta, não era bem assim, a Mas minha família que era sobreviver. muito maneiro. Mas alguns vão sobreviver, Sim. o fato de existir De ser legal e de você poder Expressar a sua ideia, a sua... eu acho do caralho Eu poder expressar a minha maneira De enxergar o um hambúrguer no hambúrguer oh, Acho as... do caralho eu poder fazer meu As hambúrguer.
1: cervejas artesanais, também é uma coisa que não, não rolava. Antes. É, Você verdade. bebia qualquer coisa aí que viesse. Eu, eu, eu acho, e eu hoje acho em dia nosso... tem todo mundo E é, foda. Não, yeah. é legal,
3: pô, você ter a opção, né? Eu acho que o mais importante é ter a opção. Seja o food truck, história da carochinha, ou seja um cara legal fazendo uma comida bacana, ou seja até isso incentivando aquele tiozinho que tinha barraquinha meio sujo antigamente, ele ter condições hoje de dar um up e botar um negócio legal e até ganhar mais dinheiro com isso, pô, beleza. É. O importante é que a gente tem opção. E assim, obviamente com informação vão vir novas responsabilidades. Eu acho que assim, o passo de todo mundo estar muito preocupado com matéria-prima, com impacto e bababá, é o próximo passo, meu amigo. Não posso exigir que, Vai lentamente. Pô, que, é. que tipo, aquela massa incauta que só comia McDonald's nos anos 80, de repente... Vai ser orgânico, natural. É.
1: E cara é.
0: o fato de você poder sair e comprar um bolo caseiro é maravilhoso. É legal. É. É, é bacana. Como eu não entendi. Pô, o bolo é muito bom, cara. Então eu sei,
1: mas por quê? Eu...
0: Porque antes não tinha isso. Antes você tinha que esperar a sua avó fazer e tal. Pô, que é demais. Eu... O é... cheiro
1: de bolo em casa. É, é maravilhoso. É... é muito ah, bom, mas é eu exato.
0: não. Minhas avanças. Mas avós aí já você morreram, tem que aguentar cara, sua avó isso. o resto do dia. É, é então... além disso, tem isso. Sua avó pode ser uma chata. Pode ser chata. E hoje né, não, você amor. pode simplesmente ir lá comprar é, é... o bolo. É, não é o meu caso, mas... O que a gente tá dizendo é. Isso é bom. A gastronomia ter virado cultura pop é bom. A gourmetização é um efeito colateral, como qualquer coisa pop tem efeitos colaterais. Entendi. A gente teve boas bandas como Raimundos e Little Quail e sei lá, não lembro mais, mas anos 90 e teve um monte de merda. Mas tudo bem, as bandas merda ficaram e a gente Little tem, Quail e é... the Mad Birds? Porra, era muito bom demais, o Little Quail. é, é. é demais. É. é isso, não? É isso. É isso aí. Boa. Vamos é a qual é a boa. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a
3: boa? Qual é a boa?
1: Qual é a boa? Qual é boa? Qual a é boa? Qual é boa? começar qual é a boa aqui? Quem tem qual é boa aí quer começar? A
0: gente não vai fazer em ordem alfabética de novo? É. Você sempre
2: quer em ordem alfabética? então?
0: Ah. Não, é o não, Caio. É o Caio. Seria eu. É, É, fazer, fazer em ordem alfabética de sobrenome também.
2: Não, vai lá, Caio. Então tá, eu vou começar aqui meu qual é boa. É... Eu seria ele de qualquer maneira. É. Bom, <risos> sou eu é, rapidinho, é, realmente bem rápido, porque assim, muitas pessoas vieram falar comigo nas interwebs que eles perceberam que o Save Game... Tirou o pé do acelerador, os posts estão um pouco menos frequentes e tal, tal, tal. E sim o Save Game está passando por uma reestruturação, mas o meu programa continua né? toda semana. Eu não escolhi um dia, então sim. um dia você vai abrir o iTunes. É, surpresa! Eu quero, não, novo. não, eu quero que você fale, por
1: favor. Micro mini mini. em
2: áudio distribuído em larga escala na internet, especialista em games do B9. Mas, então sim, é, o programa de áudio continua. O, o Igino faz vídeos de vez em quando também. Isso. É, então vocês podem ficar de olho tanto no YouTube do Save Game, que é youtube.com.br, ou também no iTunes ou qualquer agregador de podcast que você usa. Lá no Save Game. Mas, como o Save Game, site de notícias, Hard News, todas essas coisas, tirou o pé do acelerador, eu tô aqui pra falar pras pessoas que gostam de videogame, querem acompanhar videogame e não sabem onde. Então, eu vou é, indicar dois sites. Um é o Overloader, que o Carlos Merigo já foi pra lá.
1: Sim, ver um bilheteria, eu acho. Talvez é, seja bilheteria, bilheteria sim. Pra
2: ver. Quando a gente estava no Arena, né nós tínhamos o Games on the Rocks, toda aquela festa, e o Heitor, o Henrique e o Caio Teixeira, eles saíram, fizeram o Overloader, é, que é um ótimo site, acho que dos sites independentes, de games do Brasil, na minha opinião, é o melhor. Se você quiser notícias, reviews, todas essas coisas, Overloader é um ótimo lugar para você ir se informar sobre videogame, ler colunas, todas essas coisas.
0: Você qual é a boa concorrência, então? É meu,
2: é, não, meu qual é a boa todos os meus amigos, que eu amo e tal. Que é, são a concorrência? Não, é porque o, o, o podcast deles não bate com o meu.
0: Ah, não okay. tem nada a ver.
2: Tá bom. E o meu não é um podcast, meu micro-programa em áudio distribuindo em larga escala na internet especialista de games no DL. Então, Entendi. É...
0: Ninguém faz isso, eu sou é. o único. <risos>
2: E a outra, minha outra recomendação é que vocês acompanhem o pessoal do Jogabilidade, que antigamente eles trabalhavam no Downloading. Eles, né, por muito tempo eu comecei a fazer podcast graças a eles, ouvindo-os, né. E com eles, é, além também eles falam de videogame e todas essas coisas, com eles eu tenho um programa sobre anime/mangá, que é o Jack, que a gente faz como se fosse um clube do livro, sobre, né, anime, mangá e tal. É bem bacana, bem divertido, então acompanhem o trabalho do pessoal do Overloader e do Jogabilidade, né? E também continuem ouvindo o Eu
0: posso game. fazer um adendo é. em cima do seu Por carro, favor. É O nosso amigo Adriano Brandão, hum. que participa de vários braincasts com a gente, ele também tem um site de games que é o PocoPixel. Ah, né? Sim. É, tá.
2: Mas é esse meu colar é boa, se você quiser mais conteúdo de videogame na sua vida, além de acompanhar o conteúdo que a gente faz no B9, né? Na questão em áudio do Save Game, você também tem esses dois sites que são ótimos, então acompanhe o trabalho da galera. Muito bem.
1: Agora sou eu? É, é, exatamente. Cara, eu tenho um Coia Boa. Tudo que eu assisti durante a semana já foi dado aqui no Coia Boa. Por exemplo, Mas faz de... assim, faz um
2: micro-coelaborador. micro, Boa. Um micro tipo, Boa. Uma, uma frase para cada uma dessas. Não, coisas. eu falar o,
1: o Divertidamente, que o Cris Dias já falou aqui, que realmente. Você tá dirigindo o Merigo, é isso? isso? Por favor, tá. me dirija.
3: <risos> que é brilhante,
2: chorei. Quando eu
1: posso. <risos> chorei no filme. Então, seu é
0: primeiro Coia Boa é um Coia Boa que o Cris Dias deu três Dias... semanas atrás. Exatamente. Okay. Divertidamente, tá,
1: filme da próxima. Mas ele não falou aqui hum. sobre o curta que precede as sessões do Divertidamente, que é o Lava. Que é uma chatice. Chatinho ah, tá legal. Não, é chato demais. Isso não, é... imagina. O filme não pra... começa, aquela música Polêmica. é muito ruim, Você cara. Não, tem... não é nada. Meu Deus. Imagina. Mas é todos música... os curtas indico... da
2: Pixar são ótimos,
0: o... assim. Assim,
1: não é um, um, um dos melhores curtas da Pixar, mas é legalzinho. Mas a música é legal. Eu fui... tô até ouvindo no Spotify, tô iniciado tá na musiquinha no quelelezinho lá. Super Beleza. legal. Então, procurando no
0: Spotify chamar lá. Você ouviu Lava. em inglês a música? É, eu Talvez vi inglês. Tipo, se eu ouvi em português, eu achei muito
1: chato. Cara, a tradução é muito boa. Eu sei que em português a gente tem chega a torcer o nariz, mas se você prestar atenção na letra em inglês e em português porque é um trocadilho, né? Tipo, I love you de I é, love então. you. E ah. a maneira como eles traduziram foi um puta trabalho legal, velho. Assim, o cara sentou realmente, vamos traduzir isso direito? Mas como é que eles traduziram? Ah, é o meu amor cintilava, né? No final. E assim, tem outras, tantas outras... Ah, ficou bom, ficou é bom, ficou Exatamente, bom. assim. Eles conseguiram fazer o trocadilho, né, de lava, então o meu amor cintilava, eles falam como I lava you, e outras, várias pegadinhas, que, cara, isso não funcionaria em português, se você fosse pensar, se fosse eu que recebesse esse job, eu ia falar, meu, puta, não traduz essa merda, vai, vamos legendar, bota a música em inglês, legenda e pronto, porque não dá pra traduzir, e os caras saem um trabalho legal, então, acho legal e recomendo curta, não é um dos melhores da Pixar, mas é legalzinho, é bonitinho, é fofinho, e a música, eu tô meio viciadinho nela né? tô escutando no Spotify.
0: Ok. E eu acho que vale a pena. Eu e... não gostei. A gente vai ter que concordar e discordar. Tá bom.
1: E, o meu, qual é a... não é qual é a boa. É por isso que eu tava... Se não é Ué. qual é a boa, deixa. Não, Ué. eu quero falar, eu quero falar. Tem, tem um qual é a boa e tem um qual é a média pra merda, que é a terceira temporada do War Black, que a primeira temporada é muito boa, acho que um dos melhores episódios pilotos que eu já assisti, porque eu primeiro episódio da série é genial, você tem que continuar, quando você termina de assistir, você fala, meu eu tenho que ver isso, vai ser a melhor série do mundo depois, não segue aquele ritmo, mas a primeira temporada é muito boa, a segunda eu achei confusa, mas é legalzinha, e a terceira é uma salada russa tipo, a galera tá botando qualquer coisa então, achei a temporada bem ruim, é engraçado porque eu perguntei no Facebook, eu falei, meu antes de começar a assistir, né, e a terceira temporada de Jeff and Black foi boa, melhorou galera, não, foi muito boa, pode assistir, melhor que a segunda, meu, eu tô achando desastrosa falta só um episódio, falta só a redenção no último episódio. Eu duvido, não, isso não vai acontecer. É muito escalada, mas o qual é a boa é que a Tatiana Maslani foi indicada finalmente ao M. Que meu. Como
3: diria o Denis Pacheco, nosso ah. glorioso o host do... No spoilers. do Spoilers. A tia do M gostou da, da Tatiana. Do...
1: Cara, não, mas assim, ela foi ignorada durante duas mas temporadas e agora ela, não ela foi Cara, meu, ela interpreta seis, sete papéis Na série, e ela é genial Ela é musa, ela é puro coração Então, eu acho que ela merecia E Finalmente, a série não foi indicada a nada E eu acho que foi, ela... é justo foi, Fez justiça, Inclusive, tem uma matéria Que o New York Times fez sobre só ela Que chama, o título até clichê O Alexandre, nosso amigo, falou que é As Muitas Faces de Tatiana Maslany <risos> é, oh, Só que assim, é uma matéria super legal Uma entrevista com ela Acompanhando a vida dela, eu acho que vale a pena E espero que ela leve o M porque merece.
0: Então o seu qual é a boa? Na verdade é a indicação ao é um M da Tatiana Maslane. Maslane.
1: Isso, isso. Ok. Se você assistir Orphan Black...
0: Eu não, vai... Agora que você falou que é uma merda, eu não vou assistir. Não. não esse trabalho. Assiste a primeira temporada. Eu tenho muita coisa na fila. Eu cara. sei.
1: Não, mas assiste a primeira temporada. Eu não velho. vou
0: assistir o um negócio que você falou que fica ruim depois. Assiste a primeira temporada. É tipo <risos> igual assistir Fringe. Eu não vou ver. Tá. Assiste o piloto, pelo tá menos.
1: Assiste um, um episódio só. Só o primeiro Beleza. episódio. Você vai ver que é muito bom. Você, vai você só um... vai perder uma hora da sua isso, vida. Isso, exato. É só é. isso que ele tá te pedindo. Tá bom. Que Beleza. nem aqui. Tá legal. Aqui você não perde uma hora. Aqui é uma hora de <risos> diversão, alegria e né? descontração. Isso. Guga,
2: má, frase, eu
0: é boa. Muito bem. Já é o meu? Isso. Isso é, isso é só para a edição ficar mais fácil? Não, é que eu me senti host hoje. <risos> você gostou daquela vez que a gente ficou falando em cima um do outro várias vezes? Não, eu vezes? adorei. É porque eu
2: fiz uma nota do editor antes falando, é assim que fica quando eu não edito. <risos>
0: <risos> Meu qual
1: é a boa, é mais um anime. Eu vou fazer uma nova ah, sessão anime. Anime? Ah, ah, de qual lá. for, eu posso ah. te ajudar. O Lucas Lira vai ter que fazer uma nova vinheta, né? Como, é. Qual vai ser o nome da sua sessão anime? Não
0: sei. Anime. Sessão vou anime? Falar... Guganime. 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 Yeah. Não, fala um Gu... nome em japonês, por favor, de animes com... Pô, mas
3: é que Google Anime é, é, é só é. bem japonês. Ah, entendi,
0: tá bom. O nome é Knights of Sidonia, eu descobri para casa Ah, no é, eu não tinha ainda no Netflix, né? É, mais uma vez a gente fala do no nome do Netflix, né? Ori é original é. da Netflix? Então, ele foi lançado como uma produção original da Netflix, mas na verdade ele não é. Ele foi produzido é, no Japão mesmo, mas a Netflix distribuiu no mundo inteiro e ah, foi responsável pela distribuição, pela tradução e tudo mais. Então eles colocam como se fosse uma produção original deles, uma é, porque Não tem nenhum lá.
2: outro tipo de serviço de streaming. Eles tal, botam o login é. deles lá e exclusivo. exclusivo né? Isso aí, é, exclusivo <risos> da Netflix. É, assim funciona,
0: cara. É, é tipo apresentado por Guilherme de Toro Isso é dele, é, é. ele que fez. É. Então a história é a seguinte: vocês vão adorar a história. <risos> é, é estamos no ano de 3.394. Tá, e é, é brilhante como é preciso, né? Nunca é 3.300 3.394. A Terra foi destruída, a população saiu pelo espaço em naves feitas com o resto do planeta. Caramba. Quem destruiu a Terra foram os gaunas, que são monstros gigantes, né? E eles são praticamente indestrutíveis. Eles têm um núcleo na cabeça, assim, que é totalmente protegido. Então é muito difícil de atingir e derrotar eles. Mas é possível, sabe como? Sim. Com robôs gigantes. <risos> É. Então Sidonia é uma das naves que carrega o que restou da humanidade, é a única que a gente sabe porque a gente não sabe onde as outras foram parar. Né? O personagem principal é o Nagate Tamikaze. E ele é um garoto órfão que foi criado pelo avô. Ele foi criado isolado da sociedade e ele foi treinado para ser um guerreiro.
2: Claro, é, é né? óbvio. Né? É. E aí quando o avô Goku.
0: é e aí quando o avô dele morre ele é descoberto tipo pela sociedade. Ele, é, tipo do Goku. Ele é descoberto pela sociedade. Ele vivia tipo nos subterrâneos, assim e tal. Mas aí a sociedade acha ele e adivinha. Ele é o melhor guerreiro de piloto robô. Ele é o melhor piloto de robô gigante que existe. O que Sim. o Japão tem com o
2: Chosen One, cara? Que é uma necessidade de todo pequenininho japonês sentir.
0: Eu não, vou ser eu. Eu,
2: eu vou sou o escolhido, camisa né? 9 dessa seleção.
0: Então. Tem tudo que a gente espera do, no anime, inclusive isso, né? O fato dele se viver à margem da sociedade, porque ele, como ele viveu isolado o tempo todo, ele é um humano old school, porque todos os outros humanos foram manipulados geneticamente. Então ele, por exemplo, ele tem que comer pra sobreviver. Os outros não, eles realizam fotossíntese. Caramba. Porque, cara, você vive numa nave feita com um pedaço da terra, não tem comida, cara. Comida é um negócio do passado.
2: Tá. Não tem onde criar vaca.
0: É, e aí tem várias outras coisas, assim, tipo, eles não têm sexo, a reprodução é sexuada, você escolhe... Que, que você vai ser quando você crescer. Ele é tipo Stallone no você... Demolidor. É uma é, distopia é, 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 que só poderia ter é. saído do Japão essa história É bem de, distópico, assim, é. De
3: reprodução assexuada. Né? Reprodução é. assexuada
0: <risos> e você não tem sexo. Você é menino ou menina, você escolhe quando você crescer. Todo mundo. E aí, fora todos esses clichês tá? tal, uma coisa que eu gostei dele é que o roteiro é muito, muito rápido, assim, ele não é cheio de enrolação, igual o Igino explicou quando a gente falou do, do Dragon Ball, que, tipo, cara, é
3: muito <risos> não, não tem isso. Nunca mais eu quero Eles ser enrolar de... de novo, como eu fui pela saga do Freeza, cara. Eles ah. demoram 20 episódios
2: pra explodir na Mekuzen, cara. É, então. <risos> 20.
0: Nessa série não tem isso, o roteiro é muito rápido, acontece muita coisa, tem cliffhanger todo episódio, assim, e todo o universo sci-fi, assim, que tem na história, é bem legal. Fora os clichês todos que a gente falou o e mundinho tal, mas é muito bom. o mundinho é muito maneiro, os personagens são legais. E uma coisa que eu gosto, assim, nesse tipo de desenho, é que ele não tem o compromisso com a alegria. É, tá. é tudo uma merda e é isso aí <risos> não, não, tem, não tem saída fácil, sabe? Não tá. tem não, mas no final vai dar tudo bem Não, não mas é legal Não, não, é, não. Isso, filho. é tudo fudido, é Uma coisa que é ruim, assim Eu tenho uma dificuldade muito grande de diferenciar rosto Eu acho todo mundo meio parecido Inclusive vocês. não ia não. E... <risos> Mad Men, por exemplo, no começo, cara, é um horror pra mim. Porque, tipo, todo mundo usa a mesma roupa com o mesmo cabelo. Eu geralmente diferencio pelo cabelo. E não, cara, não desenha todo mundo igual. Inclusive tem um grupo de gêmeas, que são, tipo, acho que são umas cinco gêmeas. Elas são iguais. E todo mundo tem o cabelo muito parecido, o rosto muito parecido. A roupa de todo mundo é o uniforme futurista, né? Porque é assim que a gente vai se vestir em 3.394. <risos> então eu tenho uma dificuldade de acompanhar os personagens mas fora isso é bem legal, são duas temporadas só que tem, acabou de lançar a segunda temporada são 12 episódios cada temporada então não dá aquela sensação também que dá geralmente com o anime que beleza, vou começar a ler um livro de 3 mil páginas <risos> em japonês você sabe aí de meia hora o episódio você sabe que aí 24 episódios acabou, então é um pouco mais... Mas você assistiu
1: as duas?
2: Não,
0: é uma saga. Não, na verdade eu tô no meio da primeira ainda, mas tá. tô achando bem
1: maneiro. Repete o título aí que os nossos ouvintes já pediram, que a gente tá fala uma vez.
0: Nights of Sidonia. Tem alguma coisa a ver com a música do Muse? I'm glad you asked. É... <risos> eu, tô... Não, eu pesquisei isso também. Vocês estão combinando? É, né? O nome escreve diferente, né? O Nights of Sidonia é com S, S-I-D-O-N-I-A. -S ah, tá. E o da música do Muse... É c y d o n a Sidônia é uma região de Marte Eu fui pesquisar isso Porque uhum. de onde vem esse nome E na verdade não É só uma coincidência Que os nomes Até porque o nome em japonês É um pouquinho diferente E quando eu fui pesquisar Eu reparei que essa música Até que é bem legal A música é muito boa Embora o Muse Seja uma banda chatíssima Ah, né? eu gosto de Parece Biafra, cara <risos> Eu gosto de music, porque ele é, daquela,
2: é daquelas Caralho. bandas que usa tanta tecnologia que o ao vivo ô, deles é idêntico. Ô, cara, você não, não pode brincar com as musetes, cara.
0: É, eu pra, acho que parece Biafra, cara. Biapo, as musetes né, é. vão te pegar,
2: velho. Para a internet não odiar tanto, eu
1: gosto muito de music. Muito bem. Agora, depois dessa dica glamurosa do, do Gamafra. Foi mesmo. Luiz Iassudo. Oi, então, eu tenho duas boas.
3: Tem Aqui. Coisas da Rua, essa edição, ou não? Não, tem umas semi-coisas da rua, na verdade. <risos> coisas da calçada. Coisas da calçada. Na verdade, foi Coisas de um Restaurante. <risos> é, não, eu estava uns dias em Brasília, né? Terra... De Guga Gamafra, eu tava lá com uma amiga e aí uma, um amigo dela falou que queria me conhecer porque eu ouvi o Braincast, porque né, lia as coisas no B9. Aí a gente saiu um dia pra jantar, os três e tal. Conversamos durante né, um, um bom tempo e aí ele meio que falou meio por cima, meio assim como ''Ah, eu faço isso aqui e tal''. Aí eu olhei e falei, mas isso é muito legal, tipo, esses vídeos são muito legais. Aí, não, mas eu faço de hobby. Cara, você não pode fazer isso como hobby, tipo, você tem que começar a fazer mais, tem que escrever isso aí no Festival do Minuto e tal. Os vídeos são realmente muito bons. Não, mas não sei o que lá. Cara, então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os seus vídeos, vou jogar num qual é a boa e vou deixar a internet decidir. Por você. O nome do canal dele é a Silent Minute. É... Silent Minute. É. Youtube.com.br Não, a URL vai estar tá aqui embaixo, porque ela é... Tipo, o canal é jogado, é largado. Tá. Tem três vídeos lá, que dirigidos por este rapaz, que é o Ricardo Mapurungi, mais um amigo dele. Cara, eu achei muito bom, assim. Vocês têm que buzinar na orelha desse ser humano, o Ricardo, pra falar pra ele fazer mais vídeos. Porque... Mas é como, assim, animação Isso. em flash? Não, é ator mesmo. Uhum. Geralmente é um ator só. A situação toda, né, vamos dizer, o vídeo tem um minuto e são situações surreais. Sempre filmado em preto e branco, mas assim, tem que ir lá e assistir. E minha segunda dica é aquele serviço serviço de streaming, que a gente não vai mais mencionar o nome. Aquele grande Deus.
1: serviço de streaming
3: que porque não paga um centavo pra gente. É uma locadora virtual de DVDs. Uma locadora virtual Sim. de DVDs. Enfim. Lançou a segunda temporada de uma animação que eu já tinha falado num Qual é a Boa há um bom tempo que é Bojack Horseman. Eu gosto muito desse desenho. Gosto bastante, ele não é anime, eu não, É isso daí, é isso daí. do que, que se trata esse. O Jack você. Horseman é uma série cujo, vamos dizer, os, os principais, né? Os personagens principais são dublados pelo Will Arnett e hum. pelo Aaron Paul. Caramba. E, assim, já é algo pra você falar: não, eu tenho que dar uma olhada nisso aí. E assim, é, é sobre um Um ator. Um, um uhum. ator que ele foi muito grande, ele, ele tinha um sitcom nos anos 90, ao melhor estilo full house, assim. Tá. chamava Horsing Around. E a coisa que é legal dessa série é que tem muitos animais. E os animais meio que são... O cara é um cavalo, então ele uhum. é meio... Às vezes ele é meio chucro. Entendi. Aí vai, sei lá, ah. tem o cachorro. O cachorro é bobalhão. Mas os animais, eles preservam características, vamos dizer, do estereótipo do animal. Então o cachorro é bobalhão, companheirão... É, você joga a bolinha, ele vai pegar. Ele não gosta de carteiros. <risos> eles,
0: eles vão carregar. É bem engraçado.
3: A, a gata é gatuna, ela é, é a agente do Boljack Horse. É bem,
0: é bem nonsense, assim, é bem é, legal. Sei
3: lá, não tem nada de infantil. Assim, a temática não é infantil, É pelo é contrário. Obviamente é de... não tem cenas, porque o desenho é meio, é meio toscão e tal, mas assim, fala de sexo, fala de violência, fala de. Tá. Sabe? É boa vida louca.
1: não vão levar que nem o, o filme Ted lá. Ah, é, é, criançada assistindo.
3: Protó, por favor, não deixe seu, filho, é não ah, seu filho. filme do ursinho, vamos não assista, assistir. Não assista Se você esse desenho do kids, cavalinho com seu filho, é. porque... Abre kids, Se você ab abrir a aba Kids dos grandes serviços de streaming, não vai estar tá lá. Não vai estar tá lá, não vai estar tá lá. Não <risos> é um desenho, ai, que bonitinho, que cavalinho fofo, não é.
0: <risos>
3: <risos> Mas é uma série que eu indico, assim, acho que vale porque o cavalo tem essa característica e ser dublado pelo Will né? é, é, Arnett, as é um coisas casaram de... muito bem. Eu Arrested sou um beat de Arrested Development mesmo, cara. Melhor <risos> série de comédia que já. Hã? <risos>
1: que? Não, é muito,
0: lá. é muito ruim, cara. Vixe, é muito, muito ruim, cara. Não, é é muito ruim. Sabe o que é o melhor? É.
3: Acabar com isso, qual é boa? É vai. isso aí.
0: Essa é o Rayno. Vai acabar é assim, boa. ó. É isso tá bom, não. Então. É então, isso. então, tchau. Beijo gordo. Tá. Adeus.